0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervisio. Heute spontan.
1: Die 13. Erleben des Captain Blaubeer, Kapitel 12. Mein Leben in Atlantis. Mit Lenny.
0: Anstelle von.
1: Ghost Rider. Mit Milli Vanilli. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute machen wir weiter mit unserer Buchbesprechung von Die 13.5 Leben des Captain Blaubär. Und zwar besprechen wir heute das zwölfte Kapitel. Mein Leben in Atlantis. Ich muss noch sagen, leider hat das mit äh, Milli Vanilli nicht geklappt. Es war ein bisschen ähm, komisch. Wir haben mit denen telefoniert und die Stimmen klangen ganz anders als in den Liedern. Deswegen haben wir uns heute einen Gast eingeladen und zwar den Lenny. Hallo Lenny.
2: Hallo, aber vielleicht bin ich ja einer von Milli Vanilli.
1: Ah, hast du dich etwa so verstellt? Du, du, du! <lacht> und natürlich sind wir Spielkinder auch beide hier, also ich, die Katrin und hallo Benny.
0: Hallo! Oh
1: Gott, mir fällt das jetzt aus, auf Benny und Lenny.
0: <lacht> ja, achte mal auf den Nachnamen.
1: Oha! Oha. Das habe ich
0: ihm aber letztens auch bei Twitter geschrieben. Ich habe äh, so, so ein paar ältere Kollegen, also, wobei die letzte davon ist eigentlich jetzt in Rente gegangen. <lacht> ähm, ich heiße ja Lennarts mit Nachnamen, habe ich auch schon mal gesagt, deswegen ist es jetzt nicht so schlimm im Podcast. Aber die hat immer geglaubt, irgendwie, ich heiße Lenny. Also, hat mich dann immer mit Lenny angesprochen, aber auch immer so vor den Schülern und die haben sich einfach immer mega weggeschmissen und irgendeiner meinte auch immer so, ja, sie heißen doch nicht Lennart Lennarts. Und ich so, nein, natürlich heiße ich nicht Lennart Lennarts. Aber die haben einfach fest geglaubt, dass ich Lenny heiße. Ähm, ich denke mir auch mal so, ich bin der Typ von Motorhead. Ähm, und, und die andere Sache stimmt. Verdammt. Ähm, Egal, ich bin trotzdem der Typ vom Motorhead. Ähm, Und die andere Sache, als ich Referendar war, äh, kam ich das erste Mal vor so eine Klasse und da meinte irgendjemand so, es war wirklich so fast der erste Tag Unterricht, dürfen wir sie Lenny nennen? Und ich so, nein. (lacht) (lacht) Halt, stopp. (lacht) Genau das, so, Halt, stopp, das geht zu weit. Ähm.
1: Ja, ähm, Lenny, magst du dich kurz vorstellen, äh, wer bist du, woher kommst du und was machst du so Kreatives im Internet?
2: Ja, also ich bin der Lenny. Äh, meisten kennen mich wohl von, wenn überhaupt, äh, von Twitter, da bin ich als äh, Monkeyhead unterwegs und schreibe da meistens eher sinnfreie Kommentare. Äh, ich arbeite als Inklusionsassistent und begleite Schülerinnen und Schüler äh, mit Behinderungen äh, an Schulen, äh, kreativ äh, bin ich. Jetzt nicht unbedingt unterwegs. Ich schreibe ab und zu mal ähm, Artikel für Videospielgeschichten. Da kommt jetzt am ähm, Samstag ein neuer Artikel von mir. ja Und ansonsten, Worum geht's da, äh, da geht es um äh, Der Herr der Ringe, der Krieg
0: im Norden.
1: Ja, nice. Und du sagst, du bist nicht kreativ. <lacht> <lacht> das ist
0: eigentlich ein ganz nicees Spiel. So ein bisschen underrated, finde ich. Ja, ähm, finde ich auch. Äh, Macht äh, schon Spaß, vor allem auch im Koop macht es tatsächlich Spaß. Ja, Im um, Koop
2: kann ich es nicht austesten, aber ich habe es jetzt äh, dreimal hintereinander durchgespielt, auf äh, immer dem höheren Schwierigkeitsgrad.
0: Ach, witzig. Hörner. Genau, du bist ziemlich breit popkulturell auch aufgestellt. Vielleicht mal so ganz kurz nur als, als schnelle Frage, ich weiß, die ist immer gemein, aber ähm, es muss nicht der Liebste sein, aber vielleicht einen Film, den du sehr schätzt? Ähm.
2: Äh, ganz klar, Drive von äh, Nikolaus
0: Winning Refn. Okay, äh, dann ein, ein Videospiel, was du sehr schätzt. Enslaved Odyssey to the West. Ah, krass, das heißt, es liegt bei mir tatsächlich immer noch rum und ich habe es nie geschafft Spiel zu spielen. <lacht> ja, muss ich meine PS3 wieder auspacken, ne? Ähm, ja. aber, dafür ja, dafür ja, ja. lohnt sich das. Okay, wenn du das sagst, dann äh, nehme ich das mal ernst. Ähm, und ein Buch, was du sehr schätzt.
2: Ähm, so spontan. Ähm, ist vielleicht nicht das beste Buch der Reihe, aber weil die Reihe ähm, finde ich äh, eine der besten Buchreihen ist, die es gibt. Ähm, der erste Band von Der Dunkle Turm im Schwarz.
1: Okay. Ah, habe ich sogar Und schon gelesen. Ja, ja. Hab ich Also ich hab's, äh, ich glaube, ich bin ja mitten im zweiten Teil gerade. Ah. Aber seit äh, seit ähm, wir Eltern sind, komme ich irgendwie so gut wie gar nicht mehr zum Lesen. Ja, momentan komme ich, also ich, ich auch nicht
2: so viel zum Lesen. Aber ja. Das ist ja auch verwirrend, dass der zweite Band 3 heißt.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ich habe schon so viel von dieser Reihe gehört, deswegen dachte ich, wir haben auch schon einige von diesen Büchern im Regal stehen, aber es ist, ja, man braucht dann die Zeit, um zu lesen und dann sind da andere Projekte, die dann teilweise eher anstehen und ja, aber gut, wenn du das jetzt auch nochmal sagst, ich vertraue da auf deine äh, Kenntnisse und dann werde ich mir das nochmal zu Gemüte führen. Äh, normalerweise reden wir in den blaubeer Podcast ja nicht über Anekdoten, aber ähm, da wir einen Gast haben, finde ich, bietet sich das nochmal an. Und deswegen würde ich einfach gerne mal von euch wissen, hier äh, Lenny und Benny, <lacht> seid ihr eher Großstadtmenschen oder zieht es euch eher aufs Land? Äh, wenn ihr euch entscheiden könntet, wo, wo wollt ihr leben? Wo würdet ihr da lieber leben? Ich fange mal mit unserem Gast an, Lenny.
2: Ähm, ich will wahrscheinlich eher zum äh, ländlichen tendieren. Weil mir eine Großstadt oftmals zu, ähm, zu unruhig ist. Und ich komme mir ja. so oft, oftmals nicht so gut damit klar, wenn das so voll ist und so, so viel auf einen einprasselt. Deswegen äh, eher ländlich. Mhm. Aber vielleicht so ländlich, dass man irgendwie jetzt nicht unbedingt die Stadt in 300 Kilometer Entfernung hat oder so.
1: Ja, <lacht> ja kann ich absolut verstehen. Mhm. Wie ist es bei dir, Benni?
0: Ja, es ist tatsächlich fast die gleiche Antwort, es ist ziemlich schizophren, ich komme so richtig hart vom Dorf, also so wirklich äh, da, wo man schützenfest noch ganz groß schreibt ähm, und, und andersartige Leute aus der Dorfgrenze prügelt ähm, <lacht> und äh, Nachbarn quasi äh, nichts anderes zu tun haben, als äh, den Tagesablauf von einem auszuspionieren. Ähm, und, und trotzdem hänge ich an, an, an der ländlichen Umgebung eben, an der Natur und äh, wenn man dann in die Stadt kommt und das ist genau das, was du eben auch gerade beschrieben hast, dann war es für mich auch, als ich dann in Köln und man studieren war, super intensiv und, und kulturschockig, dass einfach so viele Menschen, so viel Gewusel da ist. Was ich aber an Städten sehr mag, ist eben, dass äh, gerade das, dass viele Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenkommen, auf engen Raum miteinander leben und, und da eben der Blick über den Tellerrand geöffnet wird. Ich will jetzt auch nicht das Dorf so verprügeln und verpönen, dass man sagt, da sind alle Menschen ignorant. Das ist natürlich auch völliger Blödsinn. Äh, Dorfbewohner sind auch sehr, sehr nett. Äh, aber das ist das, was ich an einer Stadt quasi Vielfalt schätze ich sehr. Mhm. Ähm, aber da ich ein Naturmensch bin und äh, bin ich dann doch lieber, dass ich so... Jetzt wohnen wir eigentlich ideal, so an an der Stadtgrenze, gerade eher ländlich, aber man hat, weiß ich nicht, 20 Minuten Fahrt, dann ist man in der Stadt und äh, erreicht dann auch alles, was man hat. Ich kenne das noch schon, dann bin ich fertig, aber von früher, als man klein war und auch... Um, wir hatten ja dann auch keine Stadt, aber ich habe dann zum Beispiel Punkrock gehört und um, wenn ich eine CD haben wollte, das waren so Skatepunk für um, zum Beispiel auf X oder Lagwagon oder sowas, das, das gab es dann einfach nicht. Da musste man, weiß ich nicht, in so eine große Stadt, für mich war dann Oberhausen zum Beispiel eine große Stadt oder Köln und dann bin ich immer völlig ausgerastet, wenn ich da irgendwo einen Laden gefunden habe, wo es die Sachen gibt, die ich mag und das äh, war für mich Wahnsinn, weil das Internet war ja noch gar nicht so präsent äh, oder beziehungsweise teilweise noch gar nicht da, ähm, wie das heute ist. Ja. Aber wahrscheinlich ja. kennt die Jugend von heute das auch nicht mehr. So.
1: Ja, also bei mir ist es äh, auch ganz, ganz ähnlich. Ähm, bei mir war das, als ich damals auch zum Studieren nach Köln äh, gezogen bin, also ich komme auch eher vom ja, es ist schon, es ist so eine große Kleinstadt, wo ja, ich ursprünglich herkomme. Mhm. Oder kleine Großstadt, irgendwie sowas dazwischen. Ähm, und dann war auf einmal so krass, man kann jeden Tag in der Woche abends was machen. Es ist immer was los. Es wird nicht Nach, um... Nachtigall weiß ich, nicht wird vielleicht über,
2: Stad- über, über deine Stadt sagen, sie ist Mittel.
1: Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Definitiv <die, die> Mittel. <lacht> ähm, ja, also, also das, dass man da einfach was erleben konnte. so Und dass, dass da Abwechslung war. Und dann war nicht nur ein Laden, wo man hingehen konnte, sondern es gab einfach eine ganze... Bandbreite an verschiedenen Möglichkeiten, was zu unternehmen. Das fand ich total cool. Und das ist, glaube ich, so eine Lebensphase gewesen, wo das total wichtig für mich war. Und jetzt, wo ich so ein bisschen älter und gemütlicher werde, ähm, denke ich so, es ist eigentlich schön, eben nicht mehr in der großen Stadt zu wohnen. Ich glaube, bei mir kam tatsächlich auch so der Richtungswechsel. Ähm, also ich dachte, es wird langsam zu voll und die Menschen werden mir zu viel. Und einmal bin ich tatsächlich aus dem Haus gekommen. Wir hatten relativ ruhig gewohnt. Da war so ein Spielplatz. Und ich sah jemanden mit einer Rolle Klopapier ins Gebüsch verschwinden. Und ich dachte so, es ist so ekelhaft. Ich möchte jetzt hier weg. <lacht> und ja, dann sind wir ein bisschen ländlicher gezogen. und Benni hat es schon sehr gut beschrieben, dieses, man ist halt in der Nähe von einer großen Stadt und das ist bei dir, Lenny, ja auch so, aber äh, man wohnt halt eher ländlicher. Das ist, glaube ich, irgendwie gerade so äh, unser aller Idealvorstellung. Ich
0: schäme mich gerade so, weil ähm, ich, ja, dann bin ich fertig, als ich immer abends nach Hause mit to- kam, da habe ich auch.
2: Dem, schon- äh, Toilettenpapier im Busch war es. <lacht> Ja, nicht oh, ganz, aber ich, ich
0: war mal mit einer Freundin quasi so, wir haben uns getroffen und haben dann quasi ein bisschen was getrunken und äh, habe gedacht, ich schaff's noch nach Hause. Und dann mal so kurz vor der Haustür habe ich so dieses, Kennedy, dass wenn man wirklich denkt, so, ja, oder man weiß auch, man schafft es nicht mehr bis zur Toilette. Und dann hatte ich eben die Wahl, ich hätte quasi da einfach auf die Straße pinkeln können oder am Spielplatz war wenigstens noch ein Baum und habe ich mich da auch an den Baum gestellt. Also irgendwie, jetzt wo Katrin das erzählt, diese Geschichte, fühle ich mich so, als wenn ich der Mann mit dem Klopapier ja, es wäre.
1: Es war, bei mir war es halt hellig der Tag und die, die Dame, die das vorhat, war nicht, also die wollten nicht ihr kleines Geschäft erledigen. Okay.
2: <lacht> Woher weißt du das so genau?
1: Das möchte ich jetzt nicht sagen.
0: <lacht> ah. <lacht> wir haben gesagt, wir sprechen nicht über Familienmitglieder quasi in unserem Podcast. so äh, ja, ist äh, explicit
2: o- Content, oder wie?
1: <lacht>
0: ist ja tatsächlich sogar eh... Ähm, <lacht>
1: Ja, wir sind halt ja, voll, voll erwachsen. Mhm. <lacht> so, okay, äh, ja, dann vielen Dank für diese kleine Abschweifung. Jetzt kommen wir Eine zur Besprechung. Eine mythenmetsche Abschweifung. Eine Abschweifung. Brummli. Brummli, Brummli,
2: Brummli. Brummli, Brummli. <lacht>
1: <lacht> wir könnten den Podcast auch nur damit füllen, das wäre doch auch ganz interessant. Ja, ähm, wir, ja, wenn du das im
2: Krete dann. Ein Podcast <lacht> ja. nur Brumli. Oh.
1: Ja, genau. Das, das wird dann so, der wird dann so zwei Stunden lang und mhm. wir reden immer abwechselnd mit Brumli. Das finde ich sehr gut. Mhm. Das, das wird bestimmt unser erfolgreichster Podcast. Ich sehe es schon kommen. Ähm, so, jetzt, jetzt aber, jetzt Kapitel 12, mein Leben in Atlantis. Ähm, da geht es, wie der Titel schon sagt, halt um äh, das Leben in Atlantis, das der Blaubeer führt. Und ich würde es gerne so machen, dass wir es äh, in Teilabschnitten besprechen. Und äh, der erste Abschnitt, den ich mir da selber rausgesucht habe, ist halt die Beschreibung von Atlantis. Also er kommt ans ans Stadttor und trifft da auf diesen Yeti und erfährt dann halt erstmal so ein bisschen äh, so die Grundprinzipien von Atlantis, also dass Menschen darin verboten sind. Aber er zählt dann auch die ganzen Bevölkerungsarten in Atlantis auf, redet auch über die Architektur, die Verkehrsmittel, ähm, diese große Prachtstraße in Atlantis, die ist Dattner, äh, wie die Politik organisiert ist. Und man erfährt auch jetzt schon was über die Erdbeben, die es gibt in Atlantis und die blauen Blitze. Das war jetzt sehr allgemein beschrieben. Aber ähm, vielleicht äh, leuchten euch noch so die ein oder anderen äh, Erinnerungen an, an diese Beschreibungen auf. Und äh, ja, vielleicht fangen wir damit an. Habt ihr, ähm, weil ich fand es sehr, sehr geil, dass es einfach wieder dieses mörsch aufzählen gibt von, ähm, von Charakteren oder von, von Wesen, die es da gibt. Und äh, alles wieder super kreativ. Ähm, deswegen meine erste Frage, jetzt vielleicht auch direkt an dich, Lenny: Gibt es jemanden, gibt es eine, eine Figur oder einer von diesen Lebewesen, die, die du am coolsten findest, die er beschreibt? Mm. Oder eine, die dir jetzt noch einfällt, wo du sagst, äh, die fand ich ganz witzig Muss jetzt und wir jetzt kein Ranking haben. Nur so ein, ja, äh, äh,
2: meinst, meinst du jetzt so eine wirkliche Figur oder eine eher von den so ein, also ja eine, Nationen, eine, die da wohnen?
1: Ja, genau, eine Nation. Äh,
2: dann würde ich auf jeden Fall, ich, äh, wie hieß nochmal die äh, Ameisenmenschen, dass sie quasi nochmal eine Stadt in der Stadt hatten, diese ähm, ja. Glas, unter der Glaskuppel, die auch von den äh, Yetis Bewacht wurden, dass da keiner drauf Ach tritt. So,
1: die, diese, diese Mini-Leute. Ja, genau. Ja, das ähm, fand ich
2: super. Weil es war irgendwie nur das, so ja. ein oder zwei Sätze, aber so die Vorstellung, dass es nochmal in dieser großen Stadt nochmal quasi aus deren Sicht auch nochmal eine genauso große Stadt gibt, äh, ja. fand ich echt super.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, da mochte ich auch sehr gerne. Ich, ich mochte auch die Zwiezwerge. Äh, ja, ja die ja, also äh, vor allem natürlich mit dem Bild ist das so schön gezeichnet, ne? mhm. das, dass der oben dieser Mopperige ba, 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 und der Bauch ist so voll happy und am Lachen und die diskutieren mhm. immer miteinander.
2: <lacht> wie, wie hieß noch mal die, diese äh, Hühnchen, die mit den äh, irgendwie Hühner waren, aber unten irgendwie Menschenfüße oder so an.
1: Ah ja, das waren, ähm, oh ja, das ist also das hat, so viele, das hat so viele Figuren da drin. Ich habe die jetzt auch alle mhm. nicht mehr so unbedingt äh, vor Augen die Fernhachen fand ich ganz cool, dass ich das mhm. nochmal gelesen habe, weil ich wusste gar nicht, dass die im Blaubeer schon drin vorkommen. Beziehungsweise, ja, ja ich wusste das ja genau äh, schon, ja. aber dass, dass man dann, äh, ach ja, die ähm, Insel und Krete sind ja von äh, mhm. heißen die Fernhachen? Ja, Fernhachen ja, genau, ne also, aus, also Fernhachingen.
2: Aber ist ja äh, ähm, jetzt vielleicht nicht mehr für äh, äh, spätere Bücher, aber da tauchen ja unglaublich viele Figuren auf äh, oder Charaktere, die erst in späteren Büchern auftauchen. Rumo äh, zum Beispiel und genau. Wolftanzmark und, und so.
1: Ja, genau, also in, in Atlantis selber, ne? Genau. Ja. Ja klar, ich meine, der knüpft natürlich äh, an, an das Buch selber an, aber auch, ähm, es ist ja sowieso immer wieder schön dann zu lesen, dass da Verbindungen sind, also dass auch ähm, Hildegunst Metz halt auch so eine große Rolle spielt, der halt dann als äh, Schriftsteller in äh, Zermonien halt super bekannt ist und dass er diese Figur, weil ich meine, der Blaubeer ist ja quasi das grundlegende Buch, irgendwann da rausgenommen hat und dem eine ganze Reihe gewidmet hat oder ja. ne, so, n, so auf jeden Fall sehr, sehr viele Bücher. Äh, wo äh, Hildegunst halt eine große Rolle spielt. Ähm, Benny, hast du auch ein, ein, äh, eine Nation, von der du gerade sagst, äh, die fand ich ganz cool.
0: ich hätte es eigentlich schon alles ganz gut äh, quasi gesagt. Tatsächlich würde ich vielleicht noch die Wolpertinger. ich mag tatsächlich Wolpertinger als Figuren ganz gerne, irgendwie, weil sie so. Ähm, Rumo! Ja, auch, auch diese, irgendwie diese, diese, diese zwiegespalten Persönlichkeit, die sie halt irgendwie haben, so. Ja. Es fängt ja irgendwie schon beim Kindsein an irgendwie ganz niedlich als Welpe, aber Äh. so eigentlich voll die Schlägertruppen quasi, wenn sie irgendwie (lacht) groß sind. Und dann, warte, es sind auch die, die immer Schach spielen, ne?
1: Ja, genau, genau. die Schach spielen und dann aber nicht reden können. Also keine großen Redner sind, was dann halt später in der Geschichte mit Rumo passiert. Ja, ja, aber
0: auch ihre körperliche Gewalt ist ja so genau das Gegenteil von von, von dem Schachspielen. Und es ist ja auch gar nicht klar, ob sie so gute Schachspieler sind oder ob sich niemand traut, sie im Schach (lacht) zu besiegen. Ja, wird auch
2: irgendwie... äh, wenn sie beschrieben werden, wird das auch gesagt, irgendwie das zwar irgendwie immer zu Schachduellen auffordern, aber irgendwie traut sich dann doch keiner irgendwie gegen die zu gewinnen oder so.
1: Ja. <lacht> Und weil ich sie total niedlich finde, die Horchlöffelchen. Oh ja, das, das ist auch super eine meiner
2: Zur Gattung der Vampire, ne?
1: Ja, genau. Also, ach, das ist sowieso total süß, irgendwie. Also, ne, also die, die Vorstellung zu sagen, okay, Vampire, man hat jetzt ein bestimmt, ganz bestimmtes Bild. Äh, als ne, so ist ein Vampir und er nimmt das einfach und sagt, okay, es ist einfach ein Lebewesen, das halt was also eine andere Art von Nahrung benötigt wie, wie die meisten anderen Lebewesen und das könnte jetzt nicht, also jetzt in dem Fall dann äh, nicht das Blut sein, sondern einfach Geräusche hm. oder Geruch und so, ne? das ist äh, sehr sehr cool, weil es dann eigentlich sehr liebevolle ähm, Vampire auch gibt und die Horchlöffelchen die er auch gemalt hat, äh, im, äh, die sind halt auch so wie so Dackel mit so überdimensional großen Ohren, ähm, sind halt, ich äh, äh, finde ich, unfassbar niedlich. Ja, er beschreibt <lacht>
2: das ja auch so gut, dass du die ähm, Heuchlöffelchen ja immer ähm, äh, so äh, ärgern kannst, indem du halt nur so tust, als ob wir reden willst, Dann springen sie immer so hin und versuchen dann die äh, Töne aufzuschnappen, die sie irgendwie verpasst haben. Wie <lacht> super ja. beschrieben oder? Auch dass er so... Äh, Divers bei den äh, Figuren ist auch jetzt äh, verschiedene Arten von Vampiren, äh, beschreibt ja auch verschiedene Arten von Hexen Mhm. und so, dass halt nicht irgendwie alle Hexen irgendwie gleich sind und so.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob also ich würde voll gerne da mal ein Interview mit Walter Mörs führen, ob dieses Kapitel wirklich als, also tatsächlich am Ende des Buchs entstanden ist oder ob das sogar vielleicht äh, da irgendwie so die Vor- und Konzeptarbeit irgendwie drin ist oder ob man das sogar vielleicht mal irgendwann als, als äh, Pitch-Kapitel, ich weiß nicht, nennt man das so, wenn man irgendwie hingeht und irgendwas vorstellt, ja, ne, das nennt man so, oder? Ich weiß nicht, aber dass er damit zu Verlegern gegangen ist, weil es wirkt halt so, als wenn ganz viele seiner, seiner Ideen, die er schon vorm Schreiben da hätte, in diesem Kapitel gerade irgendwie drinstecken. Also bin mir gar nicht sicher, ob das tatsächlich als letztes Kapitel oder als vorletztes entstanden ist im Buch. Ähm, obwohl es natürlich auch mit dem Buch super vernetzt ist. Ähm
1: ja, das stimmt. Ich kann mir vorstellen, auch,
2: dass das Kapitel äh, so eine Art vielleicht, äh, Ideensammlung war, wo er verschiedene Charaktere, Figuren reingeworfen hat und dann hat er halt geguckt, aus welchen Figuren lässt sich äh, irgendwie mehr entwickeln. Ja, also ja, figurentechnisch. Ja
0: auch äh, Zermonien ist ja da noch überraschend mit der Menschenwelt vernetzt in dem Kapitel. Also irgendwie, dass da irgendwie so, finde ich, noch mal ein bisschen mehr, was ich schon wieder vergessen hatte in der ganzen Zamonienwelt äh, erklärt wird, okay, wie hängt Zamonien eigentlich mit den, den Menschen zusammen? Und auch die Gargülen werden ja irgendwie so als äh, hier, also unsere Steinfiguren quasi erklärt als, als Restrelikt aus, aus der Zeit, äh, wo die Menschen noch quasi äh, in zamonien mit anderen Wesen zusammengelebt haben. Eigentlich ganz cool. Äh.
2: Ja. Da habe ich auch noch mal eine Frage an euch, oder was ihr dazu denkt, weil das war mir schon irgendwie beim allerersten Mal, als ich den Blaubeer gelesen hatte, aufgefallen. Ähm, er steht ja vor dem Tor und da wird er ja hier äh, gefragt, ob er irgendwie Menschen kennt oder befreundet ist und, und so. Ähm, mhm. Und er sagt ja nein. Weiß er da schon, dass... Äh, oh, was meint er? Weiß er da schon, dass Menschen in Atlantis verboten sind? Sind und lügt deswegen, dass er keinen Menschen, dass er keine Menschen kennt? Oder ähm, w- äh, weiß das nicht. Ja. Das ist mir, das ist mir beim ersten Mal, als ich das gelesen hatte, schon aufgefallen. Er, er kennt ja die äh, Menschen äh, aus dem Tornado. Und ja. äh, sozusagen ist er mit, mit Menschen ja befreundet.
1: Ja, ja. Ja, also ich vielleicht, also ich hatte das immer so verstanden, dass er es eher so deutet, wie keine also so er ist dein bester Freund, oder bist also bist du, also er ist er kennt halt Menschen, aber er ist jetzt vielleicht nicht so, also dass er es irgendwie so als super eng befreundet okay. ähm, bezeichnet. Also das ist, ich weiß, es ist äh, sehr nett gedeutet von mir, aber äh, ja. Aber ich, ist jetzt auch ich, nichts, was mich ihm geschätzt hat, sch- aber es ist irgendwie
2: ja. ist mir immer sofort ins, Auge, ins Auge gesprungen, dass er da halt irgendwie schon so quasi, ich meine, das kann ja auch am besten mit einer Lüge so in die Stadt gekommen ist.
0: Ja, aber genau, tatsächlich, äh, stimmt eigentlich. Äh, ist wirklich ein interessanter Aspekt, weil auch im Tornado ja begegnen er Menschen. Das Lexikon müsste ihm ja vielleicht äh, auch m- mittlerweile vermittelt haben, was ein Mensch ist. Also hm. eigentlich kann man ja... Ich nicht mehr ja schon, was,
2: was da Menschen sind. Es ist halt immer schwierig dann zu sagen, äh, weil dadurch, dass er, der Blaubeer quasi auch selbst äh, sein, der eigene Erzähler seiner Geschichte ist, immer schwer zu sagen, was weiß es ähm, der Blaubeer, der aktuellen Zeit und was weiß der Blauber als Erzähler?
1: Ja, ja, stimmt.
0: Stimmt, ja, ja, wirklich.
1: Äh, Übrigens, ich liebe ja die Stelle mit dem Yeti, ne, also es ist so dieser (lacht) typische Arbeitertyp, ne? der sagt so, bist du ein Mensch? Und er sagt so, nein, ich bin ja ein Blaubeer. Und der Yeti, ja, ich bin doch nicht doof. So, ich sehe doch, dass du ein bist. Ich muss das aber fragen. <lacht> so einfach, der seine so diese Aufgabe halt wahrnimmt ohne, also, also das ist halt so doof, weil der hat, muss halt diese Aufgabe da machen. So. Und äh, die, die Frage ist einfach vollkommen überflüssig, weil die Antwort ja offensichtlich ist.
2: <lacht> dachte dir auch, äh, dass ähm, der Jeti quasi schon mal so einen Vorgeschmack auf äh, den Anfang von ensel und Krete ist, hier mit den äh, Baumwächtern, die an den, mm, äh, die an ja. den Rändern äh, vom äh, Bundbeerwald stehen.
1: Stimmt. Ähm, Habe ich, hab ich noch nicht in Verbindung gezogen, aber wo, jetzt, wo du sagst, äh, stimmt, die sind sich sehr ähnlich so von, von ihrer äh, Verhaltensweise. Ich meine,
2: ja. Ja, es wird ja nie gesagt, aber Blaube hat ja quasi so die, das im Bundbeerwald alles gegründet und so. Ja. Und Verkehr äh, ist ja daher die Idee gekommen, dass er dann diese Posten da aufstellt.
1: Ja, stimmt. Ja, interessant. Ja, ich, es ist wieder so lange her, dass ich einzelne Grete äh, gelesen oder gehört habe. Mhm. Ähm, das müssten wir vielleicht als nächstes äh, noch so einschieben, weil es passt äh, relativ, glaube ich, gut ähm, zum zum Ende von Blaubeer. Mhm. Ja. Aber jetzt spoilern wir nicht die Kapitel, die noch kommen, (lacht) aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis, den du da gibst, Lenny. Ähm, Ja, möchtet ihr noch, jetzt waren wir nur bei den Wesen, möchtet ihr noch was anderes äh, loswerden über generell, über diesen Beginn, über die Stadt, äh, ähm, das Großstadtleben, die Architektur? Ähm, Habt ihr noch Gedanken dazu?
0: Ja, also Kleinigkeit. Ganz am Anfang wird Atlantis als eine Stadt beschrieben, von der ein Sog ausgeht. Das finde ich auch ganz schön eigentlich. ist So so eine Mhm. Feinheit, wenn man sich vorstellt, dass Atlantis eigentlich eine Stadt ist, die untergegangen ist äh, und dann sagt, es ist eine Stadt, von der ein Sog ausgeht. Natürlich ist es eine Formulierung, die man immer wählen kann. Und dann ist es ja auch noch die Stadt mit Zukunft. Ähm, Auch das ist äh, sehr, sehr nett.
1: Ja, es ist also witzig auch, wenn wenn man jetzt, es ist ein leichtes Foreshadowing auf das, was passiert, weil wenn die Stadt weg ist, dann ist ja klar, dass da ein Sog auch entsteht, also dann zieht sich das ja, müsste sich ja mit Wasser vollziehen eigentlich da, Ja,
2: vor allem das Atlantis macht ja das Gegenteil von dem, was das echte Atlantis gemacht hat. Ja,
1: stimmt, stimmt. Ja, also was was ich halt auch noch so mag, weil es ist so, wenn man gerade auch mal in einer Großstadt war oder auch gelebt hat, ähm, also bei uns, bei Benny und mir war es halt Köln, dann äh, vermittelt das, finde ich, ein recht gutes Gefühl dafür, dass es halt so eine so ein gewisses Chaos gibt. Benny hat es gerade schon äh, eigentlich ganz am Anfang gesagt, dass man auch sehr viel äh, Vielfalt hat und dass es sehr Multikulti ist und äh, alle irgendwie nebeneinander leben und ähm, das... Äh, ich finde, das stimmt auch. Also, wenn man wirklich mal in der Großstadt war, das, da ist halt auch super viel los. So Und äh, das, das vermittelt dieses Buch einfach ganz gut, obwohl es einfach eine erfundene Stadt ist. Aber dieses gelebte Chaos, ich meine, Atlantis ist halt noch mal ein Stück krasser als die Realität. Ne? Also, auch gerade was die Politik angeht. Und wenn dann mal irgendwer demonstriert oder so nach ein paar Tagen, ist dann halt oh, alles wieder ja, gut. Das ist super beschrieben. So, ja, regelt sich halt von Chaos
2: aushalten kann. Ja. So. Ich,
0: da kurze Reiseempfehlung, also ich weiß nicht, ob es im Moment äh, wäre es vielleicht jetzt nicht die gute Reiseempfehlung, weil es ist auch bei mir schon sieben Jahre her, aber wenn man da mal eine tolle Stadt, die das irgendwie, für ich, gut einfängt, äh, Istanbul ist tatsächlich unfassbar, also ähm, ja. man, man trifft so viel Diversität in Istanbul, sowohl von der Architektur als auch von den Menschen, äh, das ist wirklich krass, also noch nie in der Form erlebt, also ähm, Äh, sowohl wie gesagt ähm, von den Gebäuden, aber auch ähm, kulturell, also wirklich krasse Stadt war sehr, sehr beeindruckend
1: das steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste, also ähm, also es soll ja wirklich so sein, deswegen äh, ja, da würde ich auch gerne mal hin, ich würde auch gerne Atlantis, finde ich sehr cool (lacht) ähm was äh, eine Sache die die bei mir jetzt noch auf der Liste steht ist ähm, das ist manche Sachen nimmt man einfach so hin wenn man jetzt irgendwie in einen, einen neuen Ort kommt und äh, das ist jetzt hier finde ich mit dem blauen Blitzen so oder den Erdbeben so ja das ist halt so und das passiert dann halt und dann findet man sich halt damit ab so dann am Anfang findet man es komisch, dann hinterfragt man das einfach nicht, weil niemand das hinterfragt. So. Und das passiert, finde ich, auch oft in der großen Stadt. Keine Ahnung, ähm, wenn man zum Beispiel äh, über rote Ampeln, so ich, ich weiß das, ich glaube in London war das, da waren wir so schockiert, dass alle Leute auf einmal über rote Ampeln gehen. So. Das, das kannten wir aus unserer kleinen, großen <lacht> aus unserer Mittelstadt nicht. Und, äh, oder keine Ahnung, wenn man dann mal in Berlin oder so war und dann äh, sieht man da sehr viele Obdachlose. und, und, und das, ist, das wird dann einfach so, so hingenommen und du siehst das am Anfang halt noch, wenn du als als neuer Mitbewohner oder neuer äh, Städtebewohner da hinkommst und später fällt es dir nicht mehr auf, weil halt alle das ignorieren Hm. ähm, oder alle so machen. Und das äh, finde ich äh, dann auch ganz witzig als Beispiel mit diesen blauen Bilzen gewählt, ja.
2: Ja, die die spielen ja irgendwie so, äh, am Ende sind sie zwar wichtig, aber irgendwie werden auch die blauen Blitze, fand ich so, von Anfang irgendwie runtergespielt. So ist immer so was nebenbei passiert. Und ja. trotzdem, dass die später so wichtig sind, irgendwie nimmt man die Wichtigkeit von denen gleich so wahr.
1: Stimmt, ja. Ähm, ja, äh, sollen wir dann äh, zum nächsten. Ähm, Moment, ich rechne gerade. Äh, Benny rechnet gerade. Okay, ich wollte gerade
0: sagen, was ich tatsächlich überraschend finde, ist, Hm. ähm, wie viele Anagramme man aus äh, Atlantis bilden kann, möchte ich einfach mal sagen. Also klar, von der reinen, jetzt kommt der Mathematiker in mir raus, von der reinen Buchstabenkombination können wir das äh, über 40.000, also insgesamt 40.320 mal umstellen, aber dass man trotzdem so viele sinnhafte Worte daraus basteln kann, hätte ich nicht gedacht und das ist auch wirklich faszinierend. ähm, äh, Wie viele äh Acht Fakultät, so würde man das einfach so, kannst du die Buchstaben umstellen, aber dann hast du ja trotzdem, dann hättest du ja auch alle Möglichkeiten mit drin, wo quasi, weiß ich nicht, drei Vokale aufeinander folgen oder ähnliches, die keinen Sinn machen und wenn mir jemand das Wort gezeigt hätte, hätte ich niemals gedacht, dass man so viel daraus machen kann, also auch das, äh, finde ich, spricht für Walter Mörs, dass er sich so Worte angucken kann und und dann eben mit seinen Anagrammen das erkennt und das ist äh, fantastisch, wie er mit Sprache umgeht. Ähm.
1: Ja, was, was ich auch noch ganz geil finde, ist, äh, dass wir eigentlich dieses, äh, genau dieses Spiel mit diesem Wort oder mit den Anagrammen, ähm, es kommt ja gar nicht in diesem Kapitel vor. Das ist ja irgendwie, ich glaube, das ist bei Mac in dem Kapitel, äh, mein Leben als Navigator und äh, hier will das Lexikon schon wieder anfangen und Atlantis beschreiben <lacht> und der ich, sagt so, ey, warte, das kennen wir alles schon, das brauchen ja. wir jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> das fand ich auch sehr schön. Ähm, um- okay, ist also ja. Eine die, kurze
2: Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht ist, was gegen Ende ist oder so. Dann sagt das. Kommen wir am Ende nochmal drauf gekommen. Ähm, ich hatte den Gedanken, dass Atlantis quasi die äh, positive Version der Moloch ist, weil ähm, mhm. äh, Blaube hatte immer so den Wunsch, dahin zu kommen. Jetzt war wir näher dran Der halt den Wunsch dahin zu kommen. Wir ja, unbedingt nach Atlantis. Und genauso lockt ja auch die Moloch ihn quasi. Mhm.
1: Ja. ja, obwohl Atlantis ja sein selbstgesetztes Ziel ist und die Moloch ja ihn ähm, mhm. sehr, also fremdbestimmt dahin mhm. zu gehen. Deswegen meine ich also also ist, quasi ja. die positive
2: ja. Version der Moloch. Ja,
1: ja, stimmt. Stimmt. Und ja, ein gewisses Chaos gibt es bei beiden. Ja. Das ist vielleicht ein Punkt, den wir noch mal mitnehmen, wenn wir das nächste Kapitel besprechen, mhm. weil äh, die Moloch ja erst danach kommt. Moloch, Moloch. Moloch. Egal. Komm ähm. auf die Moloch. Oh, ja. Oh, ja, ich freue mich schon nach. Das, das Ende ist halt auch sehr cool. Aber da, da wollen wir es noch nicht hin. Äh, genau. Gucken wir uns jetzt an, was, was, als, genau, was als nächstes äh, passiert. Und zwar begegnet er als nächstes Chemnut Havana, <lacht> 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 der, der ihn dann erstmal ein bisschen verarschen will. Aber der Blaubeer lässt das nicht mit sich machen. Und irgendwie freunden die beiden sich an. Und ähm, dann folgt mhm. diese Geschichte mit diesem äh, Kakertrattenabend, wo sie dann mhm. äh, in ein äh, verlassenes Gebäude äh, sich schlafen legen wollen und dann halt von diesen Viechern angegriffen werden. Sind das die Kackertratten? Das sind die Fratten ja, selber, oder? Ja, okay. Das sind gut. Die Kackertratten. Genau, und äh, dann gerettet werden von einem der unsichtbaren Leute. Ähm. Ja, eigentlich relativ actionreich, also nachdem wir äh, jetzt eigentlich sehr viel beschrieben bekommen haben, das geht ja über relativ viele Seiten, kommt jetzt ein äh, actionhafterer Abschnitt, in dem eine Geschichte erzählt wird und ähm, das ist halt, äh, man erlebt zusammen eine Geschichte oder ein Abenteuer und danach ist man befreundet und das das ist ganz witzig, dass das ähm, hier passiert, so dass... ähm, mich erinnert das so ein bisschen, also auch wenn es überhaupt nichts damit zu tun hat, aber äh, an diese Geschichte mit, äh, aus Harry Potter mit Harry, Ron und Hermine, wie die ähm, diesen, diesen Troll zusammen erleden, erledigen und deswegen dann befreundet sind. Genauso ist halt äh, was, was Actionhaftes, was passiert, was die zusammenschweißt. Also während äh, die Freundschaften in der Schule einfach dadurch entstehen, dass man zusammen... Ähm, halt durch diese Schulzeit kommen muss, ist es jetzt äh, im späteren Lebensabschnitt dann so, dass man zusammen was erlebt und dadurch äh, ein freundschaftlicher Bund geknüpft wird. Ähm, ja, wie, wie fandet ihr das? Äh, Benny? du hattest so wenig äh, Sprechzeit. Du darfst dich gerne dazu äußern.
0: Ich, ich liebe Kremlut. Ähm, ja. Äh, <lacht> ja, weil er tatsächlich, er ist ja der Charakter, den man in, in, in jeder größeren Stadt quasi treffen kann, mit dem man eigentlich auch nichts zu tun haben möchte, äh, weil er so dieser kleine Taschenspieler, anstrengende ja. Geldverdiener ist. Aber eben dann wird dieses Klischee aufgebrochen. Man sieht, was für eine sympathische, coole Figur eigentlich dahinter steckt. Und eine der schönsten Figuren, die wir, finde ich, so im Blaubeer treffen. ähm, Tatsächlich, äh, und und das finde ich ja sehr, sehr cool, weil es eben äh, auch hier wieder den eigenen Kopf erweitert. Und witzigerweise, jetzt komme ich wieder kurz ins Labern, aber Katrin und ich haben so eine ähnliche Begegnung selber mal gehabt im Leben. Wir sind mit einem Rucksack durch Marokko gereist. ähm, Und in Marokko triffst du sehr viele Leute, die darauf gepolt sind, eben Touristen auszunehmen. Und dann sind wir einem sehr sympathischen Menschen, ich glaube, ich kann seinen Namen hier einfach klar sagen, Nas hieß der, ähm, begegnet. Wir sind da durch Regenschauer, wir wollten in so ein Naturschutzgebiet, kamen nicht dahin und dann haben wir den Bus in eine andere Stadt genommen, sind einfach über Umwege dahin gekommen und er hat uns auch so ein bisschen aufdringlich angelabert und, und hat uns erzählt, dass er Koch ist und hat uns gefragt, ob wir bei ihm wohnen wollen. Und Wir sind dann die ersten Nacht noch in einem Hotel abgestiegen, weil wir dem auch nicht getraut haben. Wir haben gedacht, es geht wieder hier um Kohle, der will uns irgendwas zeigen und dann will er Geld von uns haben. Und äh, dann haben wir uns aber nachmittags mit ihm getroffen und waren bei ihm zu Hause und das war richtig schön irgendwie. Äh, und dann haben wir auch noch eine Nacht bei ihm oder zwei Nächte sogar bei ihm übernachtet. Ähm, und da war eben so, so ein ähnliches Erlebnis. Erst dieses so, so ein bisschen Abwehrhaltung und Skepsis und dann eben gemerkt, ey, äh, äh, dass die Klischees aufgebrochen worden sind, dass man da so eine ganz wundervolle Person kennengelernt hat. Und irgendwie, damit verbinde ich auch Hemdut so ein bisschen. Also, ähm, <lacht> finde ich richtig geil. So, wie ist es bei dir, Lenny?
2: Ja, also, ähm, wenn man jetzt so die ähm, Begleiter, die Blaubeer hatte, so ranken würde, dann wäre auf jeden Fall Chemnut äh, auf äh, Platz 1. Ich finde ihn super. Ja. Ähm, yes. Ich finde ich find das so toll, wie er auch beschrieben äh, wird, so, dass er halt durch seine Art, er hat halt keine, äh, dass er keine Angst hat. Ne? Und ja. Äh, ja. <lacht> wie, wie, ähm, wie ist er sein, sein Kampf sein Kampfstil, dass er so tänzeln kann? Und hier, natürlich auf, äh, dass er halt auch ein hoffnungsloser äh, Romantiker ist, aber leider nie die, noch nicht die richtige Frau gefunden hat.
1: ja also es ist äh, also man hat so ein gewisses bild von ihm äh, also das, das ist auch so witzig ne also dass das, das man ihn irgendwie mehr reinsieht oder deutet als das eigentlich geschrieben steht also für mich ist es halt also ist so ein krasser Verpeilomat irgendwie also ne dass er irgendwie Sachen schön redet und obwohl er davon gar keine Ahnung hat und mhm. äh, immer so also sich auf sein Glück verlässt, was aber auch gar nicht so oft da ist. <lacht> mhm. Und ähm, er dann aber das Glück hat, in diesem Fall an den Blaubett zu kommen und die beiden einfach eine, eine gute Symbiose bilden, so dass das äh, Hem- ihn so ein bisschen, also wir können ihn, ich weiß ich nenne ihn mal Hemlut, aber man kann ihn wahrscheinlich auch Schemlut oder Kemlut ja, oder äh, wie auch immer nennen, ist egal, ist als erlaubt. Ja, ich hier. mal
2: danach, was hier äh, Dick Bach hier im, äh, im Buch gesagt hat.
1: Wie hat der den genannt?
0: Äh, Chemnut. Ja, oh,
1: Chemnut. Chemnut. Ja, das ist... Äh
0: Ach, ich glaube, wir oh, müssen ja. auch noch eine Dirk-Bach-Version hören, die ist fantastisch. Ähm
1: ja. <lacht>
0: äh, übrigens, äh, Flamenkador heißt äh, die... Äh, äh, genau, genau Flamenkador. Genau ah ja, genau. Und er hat einen bunt bestickten Gürtel quasi, der ihn dafür auszeichnet, dass er in den neunten Grad <lacht> <dieser lacht> Ein bunt bestickten Gürtel ist auch so geil. Ähm
1: äh, übrigens, ich weiß genau, wie das aussieht. Also ich, also ich kann es mir bildlich vorstellen, wie er sich dabei bewegt. Das ist so... Ich weiß nicht, aber es ist so, wenn man so denkt, wie er so tanzt ne? und ähm, das so tänzelnd, das ist absolut, es läuft ein Film in meinem inneren Auge ab, wie, äh, wie das aussieht bei ihm. Ähm, mhm. ja. ja. Das, das äh, passt auch
2: so zu äh, ihm, äh, der Kampfstil passt zu dem, wie er lebt. So. Ja. Wie er auch so ja. irgendwie den Blaubeer mhm. überreden will, Hier, wie, wie man zusammen Geld verdienen kann oder wie er mit äh, dem Blaubeer Geld verdienen kann.
1: Ich singe, du tanzt. Du tanzt. Ja,
0: das, das Geile ist, das wollte ich nämlich auch gerade erzählen. Normalerweise würde man ja auch erwarten, dass jetzt so ein Charakter, jetzt ein kleiner Vorgriff irgendwie so einen großen Wandel über die Zeit macht. Aber ähm, <lacht> nachdem halt alle Pläne wieder reißen und äh, es weitergehen soll, kommt wieder Ich singe, du tanzt. Auch für, für den Weltraum ist quasi der gleiche Plan wieder genau. der Anfangsplan. It's Super. Um. Äh,
2: machen, machen sie das. Und er ist auch ja immer froh, wenn irgendwie die Arbeit abgeschlossen ist. Okay, ist halt vorbei.
1: Zudem kann man immer noch äh, singen und tanzen. Ja, <lacht> ja, ja es ist ähm, ja, das ist das Schöne halt, dass er irgendwie da so mehr oder weniger in dem Moment lebt und nicht die die riesen Pläne fasst. Und das, das finde ich, macht ihn auch äh, sehr sympathisch. Und ähm, ja, deswegen äh, auch bei mir im Ranking recht weit oben, der Chemdut der Gute. Ähm, Ja, äh, dann würde ich äh, weitergehen zum nächsten Abend, auch so nachdem die beiden das dann Quasi ihr Abenteuer überstanden haben und jetzt Freunde geworden sind, geht es, äh, also geht es ja klar darum, äh, wir müssen auch irgendwo leben und wohnen und essen und deswegen suchen sie sich Arbeit. Und äh, er beschreibt dann so ein bisschen, was für Arten von Arbeiten sie nachgehen und äh, zählt dann erstmal die Blutpfandleihe auf und äh, als äh, Gruselschreier im Wachsfigurenkabinett. Und dann kommen halt noch eine ganze Reihe von, also eine Aneinanderreihung von verschiedenen Berufen, die sie halt ausüben äh, und kommt dann schließlich zu der Hoa-Viv-Pizzeria, in der er arbeitet. Und ähm, innerhalb dieses Abschnitts erklärt er dann auch nochmal, äh, wie das Leben mit, mit Remlut ist, also der ja ein richtiger Schürzenjäger ist, etwas, was man ihm eigentlich von außen erstmal nicht ansieht und wo sie wohnen in diesem ähm, Schraubenturm. Und äh, dann geht er noch ein bisschen näher darauf ein, wie er bei Zarko Joa, Koch, den Koch quasi angestellt ist, arbeitet und ähm, äh, ja, wie er halt richtiges Kochen da lernt. Ähm, ja, äh, ich äh, fange jetzt einfach mal ganz dreist an und ihr könnt euch gerne dann äh, anschließen, weil äh, ich finde, äh, hier sieht man wieder das... Also, meine Deutung, aber dass Mörs halt auch so eine sehr große Liebe fürs Kochen hat, weil äh, wir haben natürlich schon die in Insularis gehabt mit sehr vieler und schöner Beschreibung von Essen und jetzt wird das natürlich noch ganz so verfeinert, indem wir bei diesem Star Koch über die Schulter gucken und er genau erklärt, wie man dann die perfekten Spaghetti macht oder sowas. Das, äh, ich weiß nicht, aber das lese ich am liebsten. Ich lese am liebsten über Essen. Komisch, dass ich so dick geworden bin. <lacht> Ja, ich glaube, ich lese es nicht nur gerne. Dann, was der Zeit dass wenn
0: wir den schrecksenmeister besprechen. Ne? <lacht> hm. ähm,
1: ja, ähm, gibt es Gedanken von eurer Seite? Lenny? Äh,
2: eine Frage an euch. Äh, ja. Welchen der genannten Berufe, die äh, Blaubeer aufzählt, würdet ihr ausführen?
1: Boah. Ach, jetzt muss ich erstmal gucken. Also, es gab, glaube ich, viele, die ich nicht ausführen wollte. <lacht> <Ja, hätte. lacht>
2: Deswegen frage ich ja, welche ihr ausführen würdet. Weil ich habe auch mehr ähm, Beruf, wie ich dich machen würde. Also in der Blutschenke oder Blutpfannfleisch würde ich jetzt auch nicht arbeiten wollen.
1: Du hast es hast gerade aufgeschlagen, Benni. Mhm. Magst du mal kurz vorlesen bei, bei dieser Aufzählung so ein paar. Einge-
0: ja, ich muss gucken, ob ich das so hinkriege. Straßenkehrer, Laternenkontrolleure, oh. Handzettelverteiler, Friedhofsgärtner. Sch- äh, Schachschenkenkellner, Hosenbügler, Laufkurier, Nachtwächter, Plakatabkratzer, Reklameschreier, Zeitungsjungs, Fischsortierer. Ähm, das sind erstmal so ein paar, die da genannt wurden.
1: Ich, ich glaube, später kommen noch, noch weitere dazu, ne? nachdem sie bei ähm, Zagobbio aufgehört haben. Mhm. Ähm, obwohl, also an sich, der Koch, das finde ich schon ziemlich geil. So dieser, also, er ist ja nicht richtig Koch, er ist ja Pizzabeleger. Ähm, aber Pizza könnte ich, könnt ich gut belegen. Und wenn ich jeden Tag eine Pizza kriege, fände ich das auch nicht so
0: schlecht. (lacht) Ich finde Plakatabkratzer gar nicht so scheiße. Manchmal sehne ich mich nach so einem Job, wo ich einfach Musik bei hören könnte. Und dann dann stehe ich auch, ich bin auch richtig in meinem Kopf richtig geil durchtrainiert und stehe dann so in der Sonne. Und dann kommen immer Frauen vorbei und pfeifen mich quasi an bei der Arbeit. Und auch Männer meinetwegen, weil du mich jetzt gerade so anguckst. (lacht) ähm,
1: Das das war nicht deswegen. Meinetwegen Meinetwegen, (lacht) kommt auch
0: vom Plakatabkratzen ziemlich muskulöse
2: Oberarme. Ja, okay, so diese Kratzbewegung.
0: dann bin ich richtig ja, geil. Beidseitig,
2: beidseitig machen, sonst kommt man noch auf andere Gedanken.
1: <lacht> dann siehst du aus wie dieser Typ bei äh, Asterix und Obelix mit, <lacht> mit, dem, mit dem Speer. <lacht>
2: <lacht> genau.
1: Ich habe mir die ganze Zeit gefragt, ob äh, Zapop Joa, ähm, äh, Zakop Joa eine Anspielung sein soll auf Zafort Bibelbrocks, der, ähm, vom Analter, also per Anhalter durch die Galaxis, weil die Namen sich so ähnlich sind. Aber ich glaube, Zakop hat, also in meinem Kopf sieht er jedenfalls so aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Buch auch noch steht, dass er mehrere Arme hat. Der hat, der hat vier, vier Arme? Arme? Ja, okay. sind
2: v- weniger Arme. Es gibt noch eine andere, äh, wie so, ähm, ja, hier so indische Elefanten, Götter angelegt, die haben mehr Arme. Die sind aber schlechtere Köche. Dafür haben jetzt hier die Hoa Wies ähm, ah, ja. nur vier Arme, aber ihr können dafür besser kochen.
1: Ah, okay. Ja, und ich meine, Bible Bibelbrox hat halt zwei Köpfe. Also, ich keine Ahnung, aber irgendwie äh, muss ich an den denken. Ähm, ja...
0: Ich möchte auch ganz kurz dazu sagen, dass ich das liebe, also es ist vielleicht so offensichtlich, was ich jetzt sage, aber dass dieser Trend, dass man so auf Pizzen alles knallt, finde ich von Walter Mörs äh, wieder mit einer kreativen Idee weggebügelt wurde, indem er sagt so, okay, was ist das Demnichste, was man auf eine Pizza legen kann? Er findet eine Pizza, auf die eine Pizza gelegt wird. Ich finde, das fasst es auch einfach so geil zusammen. Ähm, äh, liebe ich, finde ich großartig.
2: Punkt. Das ist super.
1: Ja, kenne ich sogar äh, Leute, die das schon mal gemacht haben. Ganz verrückt. Ja, also die haben die, aber die beiden Käseseiten aufeinander gelegt. Also so Tiefkühlpizza. Und das Blöde war dann, dass der Rand total verbrannt war und das Innere noch quasi kalt war. <lacht> das ist irgendwie nicht durchgegangen geworden.
0: <lacht> ja, es, ist, äh, es erinnert einen auch sehr an die, wie heißt das nochmal, so heißt das Pizza Pirata, also wenn man so ähm, äh, Bolognese quasi und Spaghetti quasi auf die Pizza knallt, was übrigens auch sehr geil schmeckt, ne? ist aber auch äh, einfach nur pervers.
1: Eine Pizza mit Nudeln und Tomatensauce und also bolognese soße Ja, habt ihr
0: das noch nie gegessen?
1: Nee. Ich also ich glaube, ich habe mal Pizza, Pizza Bolognese, habe ich glaube ich irgendwann mal gegessen, also nur mit
0: ja, nee, mit Spaghetti ist richtig geil. Kann ich jedem empfehlen. Macht mal, aber ist, äh, wirklich, ist auch einfach krank. Um, nehmt euch danach eine Woche und nicht mehr vor zu essen und dann passt das schon.
1: Okay. Davor
0: <lacht> wahrscheinlich auch.
1: <lacht> <lacht> äh. Ja, was ich auch noch witzig finde, ist halt äh, das Leben in diesem Schraubenturm, mhm. ähm, dass man dann einfach, äh, also d- gerade in Großstädten, wenn man dann halt Nachbarn, also ich weiß auch noch, dass man irgendwie, also wir, wir haben ja dann, als wir in Köln gewohnt haben, haben wir so eine Studentenbude und das war echt so, dass wir rechts, links, oben und unten Nachbarn hatten und du konntest echt teilweise einfach die das Ohr an die Wand legen und dann hören, was die Nachbarn so gemacht haben, das ist echt krass und ähm, ja, so also ähnlich ist es jetzt hier ja auch in diesen Schraubentürmen, so, dass, dass du dann, keine Ahnung, dann haben wieder da irgendwelche Leute, die dann irgendwelche äh, Feiern haben und du hörst das dann und denkst, so, oh, das ist also nervig, aber irgendwie kannst du auch nichts dagegen machen. <lacht> ähm, ja, ist ja, ja so also super äh,
2: beschrieben, wenn er, äh, der erzählt hier, dass die, war das die Berg, die ja und dauernd Hochzeiten gefeiert haben ja. und hier <lacht> sich dann Chemnut äh, mal leise beschwert, <lacht> beschwert hat, dass er doch mal irgendwie wenigstens irgendwie Uh, ja, Handtücher wäre ähm, Instrumente legen könnten, wurde <lacht> irgendwie fast aus dem Fenster geschmissen,
1: weil ich super. Ja. <lacht> ähm, ja, also von daher auch, auch an dieser Stelle fängt er relativ gut äh, wieder dieses Großstadtleben ein und überzeichnet es natürlich, äh, aber es ist trotzdem ähm, äh, ja, sehr sehr liebevoll gemacht und ähm, d- Irgendwo findet man auch ein Stückchen Realität in, in, in dieser äh, Fantasie wieder. Ähm, ja, sollen wir dann weitergehen? Ja, können wir machen. Zum nächsten Abschnitt ähm, und zwar kommen dann äh, die Mittwochabende und die Lügenduelle. Also äh, n- Mittwochabend, also Mittwoch äh, Mittwoche werden dann traditionell gefeiert äh, in äh, Atlantis, weil man jetzt ja die Hälfte der Woche rum hat <lacht> und äh, dann nimmt der nimmt den Tremlud den Lauber mit äh, auf einen der Lü- Lügenduelle und er ist sofort fasziniert. Und äh, seine Begeisterung für selber da singen äh, und die Lügenduelle an sich übersteigen quasi alles in seinem Kopf, sodass er dann sich gar nicht mehr auf seine Arbeit konzentrieren kann und kündigt und sich wieder ähm, mit Gelegenheitsjobs durchschlägt, bis er dann. Ähm, Lord Nellots äh, sieht, also den stollen Troll, der da den Thron ergreift und äh, sich dann denkt, jetzt bewerbe ich mich auch und äh, jetzt werde ich auch Lügengladiator, weil ich das alles viel besser kann. Und dann nochmal auf Grot und Zille trifft und letztendlich auf Volsotans Mike, der ihn dann halt auch als Lügen- Lügengladiator aufnimmt. Ähm, also jetzt haben wir wieder quasi nach eher beschreibender, einen beschreibenderen Abschnitt äh, ein bisschen mehr Action und äh, jetzt passiert halt äh, quasi der Wendepunkt in Atlantis, dass der Blaubeer endlich zum Liegengladiator wird und sich entscheidet. Hattet ihr das auch, dass ihr schon mal in einer Situation gesteckt habt, wo ihr einfach nicht mehr davon losgekommen seid, das dass, also das ist vielleicht gerade, wenn man verliebt ist, dass man einfach nur an das eine denkt, aber, also <lacht> also nur an die eine Person, das wollte ich sagen, und dann gar nicht mehr ähm, irgendwie sich auf seine Arbeit konzentrieren kann. Hat ihr das auch schon mal mit, mit anderen Sachen, ähm, die halt so viel Begeisterung nicht ausgelöst haben? Äh, Benny?
0: Ja, absolut. Also Videospiele, also ähm, das ist natürlich klar, wenn man älter wird, äh, nimmt das leider ab, aber weiß ich nicht. Äh, ich glaube, bei Dark Souls 3 hatte ich das nochmal so richtig vehement, äh, so dieses, wenn du irgendwie zur Arbeit gehst und denkst so, äh, heute Abend komme ich nach Hause und kann weiterzocken. Also bei einem richtig guten Spiel hat man das zum Beispiel. Also das hat man das bei Menschen natürlich, weil du bei dir, klar, ähm, generell, aber du meinst jetzt auch bei Sachen. Ja, ja also, genau. genau. genau das ist, äh- Wie ist es bei dir, Lenny?
2: Ja, würde ich auch sagen, halt alles, was irgendwie so, egal ob es jetzt Videospiele sind, ein Film ist, so ein Buch ist, was man nicht irgendwie aus der Hand legen kann. Mhm. äh, Das trifft ja auf alles zu und ist ja auch so, äh, dass der Blaubeer quasi dieses ganze Lügenduell den Kampf da so mehr als Anfang äh, als Hobby betrachtet. Und so ist das ja quasi auch jetzt mit den Videospielen und Büchern so.
1: Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, und äh, der, das ist halt auch, also es ist so, so, so witzig, dass er dann was findet, was so sehr seinen Nerv trifft, ähm, dass er auch anfängt, darüber das auseinanderzunehmen, also wie man zum Beispiel Leute, die, ähm, die total auf Fußball abfahren und dann äh, sich... Ähm, sich Spiele angucken und dann äh, nochmal genau analysieren, wie der Ball dahin gepfeffert worden ist und was dann, also er geht ja alles nochmal haarklein durch ne und das das finde ich halt auch so interessant, dass dass er sich also, dass dass es so witzig ist, dass es Dinge gibt, die man einfach so interessant findet, dass man es einfach so klein analysieren will und alles da rausholen will. Äh, Stimmt, bei Benny ist das bei Dark Souls auf jeden Fall so, weil er mir dann schon viel von von, äh, den Inhalten äh, so beschrieben hat und das ist dann auch, also ich finde es immer toll, wenn jemand so begeistert von irgendwas ist, dem höre ich dann auch immer sehr, sehr gerne zu, wenn er äh, dann irgendwie Geschichten erzählt, äh, warum das alles so toll ist. (lacht) Und das mag ich halt auch am Blaubeer, dass er diese Begeisterungsfähigkeit da hat und äh, witzig einfach, dass es die Lügengeschichten sind, weil das ist ja das, wofür der Blaubeer bekannt ist.
0: Ja, es waren unsere Abschweifungen aber ziemlich groß. Ich möchte trotzdem, wenn wir mal bei dem Kapitel sind, habe ich mir fest vorgenommen, nochmal eine Lanze, ähm für die deutsche Battle-Szene quasi äh, brechen. das ist eine völlig unterschätzte Szene. Wer mal Zeit und Lust hat, soll sich bitte mal die Mühe machen, Don't Let The Label You zu googeln bei YouTube und sich vielleicht mal ein oder zwei Videos von coolen Battle-Rappern anzugucken. Ich kann da Onkel Oktomusch und die Zwetschke als Team quasi sehr empfehlen. Das sind auch erwachsene Menschen, die sich eben dem Sprachsport quasi äh, widmen. Übrigens alles Leute, die sich privat, glaube ich, also größtenteils sehr gerne mögen. Die können das sehr gut trennen, dass sich ihre Kunstfiguren beleidigen. Man geht von der Bühne mit sehr geschickten Sprachspielen ähm, und danach ist man auch wieder befreundet, während das eben von außen witzigerweise, obwohl das eine sehr intelligente, wendige Szene ist, so oft verurteilt wird, als wenn das so, so komische Unmenschen sind, obwohl das tatsächlich eigentlich ja ganz witzig ist. Das sind ja so eine Art böse Poetry-Slammer und äh, deswegen mag ich das Kapitel auch sehr gerne, weil ich äh, diese Idee, dass ich Leute mit Sprache duellieren äh, mhm. nett finde und äh, das ist eins meiner großen, ich will nicht sagen Guilty Pleasure, weil das ist kein Guilty Pleasure, ich schäme mich nicht dafür. Äh, mhm. Eins meiner großen Vergnügen, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich mir immer sehr, sehr gerne Battle-Rap-Videos an. Es gibt natürlich auch ganz, ganz schlimme primitive Battle-Rapper. Ähm, äh, Aber die, die guckst du ja nicht. Ja, zumindest gucke ich die dann, nur wenn quasi sie von einem smarten Typen gebattelt werden, dann ist es halt auch wieder witzig. Ähm
1: ich war mal auf einem Poetry Slam, da hat einer gewonnen, der das mit überhaupt nicht gerechnet hat. Ähm, und der hatte, glaube ich, auch nur eine Geschichte vorbereitet. Das war ziemlich cool. Da war, der hat er von so einem Battle Rap erzählt und hat das dann so auseinandergenommen, weil sein Gegenüber halt nicht smart war. Also dann er so, ähm, dass er das Gegenüber gesagt hat, deine Eltern sind Schwestern. Und dann war er so, ja. Und hat darüber so philosophiert, was das denn alles bedeuten könnte. Und Das war einfach so witzig aufgearbeitet. Also, dass er quasi... Als Poetry Slammer einen Battle Rap analysiert, einen schlechten Battle Rap analysiert hat. Aber, das war sehr genau, aber jetzt
0: setzt du selber wieder das Bild, als wenn das so auf dem Niveau wäre und das Niveau nein, liegt einfach Milliarden Kilometer über dem. Ja, ich muss nur sagen, ja, ja,
1: meistens auch Studenten, die das machen. Deswegen auch Studentenrap, oder? Ja, ja genau. Also ja, ich, ja. ich, ich kläre
0: da immer sehr, sehr gerne auf, weil ich da sehr viel Liebe für habe. So, aber jetzt bin ja, ich ja auch mit so meiner Abschweifung
2: mit. So zum äh, Blaubeer, weil ja auch auch so toller die ganzen Lügenduelle finde. Der hat ja immer so im Hinterkopf und auch immer wieder den Gedanken. Er kennt das besser, aber mindestens genauso ja. gut. Das würde ja echt ganz gut passen.
1: Ja.
0: Aber ansonsten ist tatsächlich, habt ihr irgendwas detailliert zum Kapitel selber zu sagen, obwohl das ein sehr schönes Kapitel ist? Ähm.
1: Äh, es ist, also ich fand es ganz interessant, dass Mike hier halt auftritt. Also, du meinst jetzt zu diesem Teilabschnitt, ja. oder? Ja, ja. Ähm, dass Mike hier auftritt. Ähm, weil ich finde, das ist eine Figur, die man noch nicht so richtig greifen kann. Also. Er wird schon halt als äh, sowas gezeichnet, wo du denkst, oh, da muss man vorsichtig sein. Das ist so der, der Böse, der so tut, als wäre er der Gute. Weißt du, so der, äh, äh, der Pate, so nach dem Motto irgendwie. ne? Also der so, ja, okay, wenn äh, wenn ich will, dann gehört dir die Welt. Und wenn du dein Glück mit mir verspielst, dann ist aber auch ganz schnell, ganz ganz es da ganz schlecht für dich aus. Und das äh, beschreibt er ja dann auch, als er dann ähm, quasi... Äh, berühmter wird, dass er weiß, so Mike halt 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 alles in der Hand. Ähm, ich finde es nochmal witzig, ihn jetzt zu sehen, wenn man die anderen Bücher von Mörs gelesen hat, obwohl ich nicht so genau weiß, ob immer der gleiche Mike auch in den anderen Büchern auftritt. Nee, sind verschiedene, Weil, sind verschiedene Smikes. Verschiedene, okay. Aber der
2: Smike äh, jetzt im Blaubeer ist der gleiche Smike auch bei äh, Rumo.
1: Okay, aber bei Rumo ist er auch viel netter, oder?
2: Ja, das spielt ja, das spielt ja alles, äh, Davor.
1: davor,
2: okay. Also Rumo ist ja quasi spielt vor dem Blaubeer, ah, okay. äh, bevor sie nach Atlantis
0: kommen.
1: Okay, okay. Gut.
0: Aber auch die Kombination, ich meine, Smike ist ja eine Haifisch-Made, also so, da hat man einfach so zwei Tiere zusammengenommen, die beide irgendwie so eine ne negative Assoziation haben, wenn auch sehr unterschiedliche ja, Also ja. eine sehr gefährlich, der das Made sehr widerlich irgendwie ja, so, ja. Mhm. ja.
2: Äh, mir, mir kam noch, äh, jetzt als ich jetzt mal das Kapitel wieder gelesen hatte, kam mir ein Gedanke, den ich vorher noch nicht hatte. Ich weiß nicht, wie ihr das äh, seht. Ähm, wenn sich äh, der Blaubeer später äh, als Lügengladiator äh, bei Smike bewirbt und die äh, quasi halt so seine, seine Lebensgeschichte bis dahin nochmal erzählt, der glaubt Smike das ja nicht. Er glaubt ja, es sind alles Lügen. Mhm. Ähm, da habe ich mir so gedacht das ist eigentlich so das erste Mal, dass jemand das hinterfragt, was der Blaubeer äh, die ganze Zeit erzählt Äh, Mhm. bei mir war es so klar ist das eine Fantasy Geschichte, aber im Prinzip habe ich geglaubt, was der Blaubeer erzählt hat und das war so das erste Mal, dass äh, jemand so das, was er erzählt hat äh, hinterfragt und sagt ja, sind tolle Geschichten aber das stimmt doch nicht
1: ja ja das das stimmt ne? das ist ähm, also im Grunde genommen äh, so witzig ne dieser Finger zeigt darauf dass Lügen erzählt werden ähm, lässt einen dann fragen, okay, was ist denn eigentlich mit den anderen Geschichten, die jetzt keine Lügen sein sollen? Könnten das mhm. nicht auch Lügen sein? So führt uns der Blaubeer die ganze Zeit an der Nase herum. <lacht> Und ich meine, ähm, ich glaube, danach sind erst äh, tatsächlich auch die, die Blaubeer-Geschichten entstanden, die dann auch in der Sendung mit der Maus gezeigt wurden, oder? Also die die, die Zeichentrick-Version davon. Ja, ja, ja also meine ich Ja, genau. Und ähm, da ist ähm, da werden ja dann im Grunde die Lügengeschichten nur in den Fokus gerückt. ne Also, dass dann einfach, dass der Captain Blaubeer einfach irgendwelche Lügengeschichten erzählt. Ähm, also, das ist halt, äh, das ist irgendwie lustig. Also, <lacht> dass das äh, quasi das ist, was hängen geblieben ist und was. Ähm, was dann ausgearbeitet wurde.
0: Aber seid ihr sicher, das müsste man nochmal rausfinden, ob tatsächlich die blaubeer episoden äh, später als das Buch entstanden sind. Also ich habe mir genau die gleiche Frage gestellt, auch erst an dieser Stelle. Vorher habe ich tatsächlich äh, das, was der Blaubeer erzählt, für im Fantasy-Roman geschehene bare Münze genommen. Und, und dann ging es mir genauso, wie ihr das jetzt gerade auch beschrieben habt. Äh, und dann dachte ich auch, ach ja, der ist ja tatsächlich so, wie wir ihn kennen, äh, erzählt er die ganze Zeit Lügengeschichten. Ähm, deswegen, ich weiß es nicht. Äh, ja. Und äh, wenn es später entstanden ist, würde ich sagen, ähm, tatsächlich, dass alles gelogen ist, was wir in dem Buch lesen. Wenn es äh, davor entstanden ist, würde ich vielleicht sagen, dann könnte es sein, dass die späteren Episoden, die wir hören, ähm, einfach nur eben genau aus, was Katrin gerade Lügengeschichten sind, äh, wie er sie quasi jetzt auch als Gladiator vortragen würde. Ähm,
1: ja. So. Ich, ja, ich kann das
0: parallel googeln, dann kannst du schon mal weiter.
1: Ähm ja, weiß einer, wann das Buch rausgekommen ist? Ich glaube, es ist... Äh, wann 2001, kommt denn das 2000,
2: Buch raus? oder? 2002 oder so? 2001, 2002? Ja, und
0: guck mal, man also hat die, doch davor schon quasi... Äh,
1: also 91 äh, war auf jeden Fall Captain Blaubeer bei der Sendung mit der Maus.
0: Mhm.
1: So. War schon mal. Ja. Buch.
0: Hast du schon rausgefunden? Nee, aber moderiere schon mal weiter, dann
1: suche okay. ich raus. Okay. Gut, ähm, damit äh, sind wir dann quasi, kommen wir dann zu, der, äh, zu dem Teilabschnitt, äh, wo der Blaubei wirklich als Lügengladiator arbeitet. Dass er erstmal erzählt, wie er sich äh, quasi darauf vorbereitet, wirklich einer zu werden. Äh, seine Übungen, die er macht, also mit den Büchern, die er liest und äh, wie er dann tatsächlich schon unvorbereitet in den ersten Kampf gegen Lord Nellots ähm, antritt und dann ihn auch besiegt und er dann zum Star wird, weil er ungeschlagen bleibt für, ich glaube, über ein Jahr. Und äh, dann im Endeffekt noch, ähm, womit dann auch dieser Teilabschnitt endet, ähm, sein Lügen-Gladiatoren-Kampf gegen Nusram hier den unangefochtenen Held, Ähm, der Lügengladiatoren, der sich zurückgezogen hat und jetzt quasi in diesem Duell wiederkommt. Ähm, Also passiert relativ viel in diesem Teilabschnitt. Ähm, Es werden ein paar Lügengeschichten auch erzählt. Das, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, ist manchmal wird das so ein bisschen übersprungen. So, ja, das war halt so erfolgreich und ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da alles erzählt habe, wo man sich denkt, okay, aber hätte man nicht so ein bisschen da so den Einblick gewähren können, weil ich meine, das ist, der Mörs ist doch so kreativ, warum erzählt er das dann nicht an der Stelle auch noch? Also warum kann man nicht sagen, okay, es ging dann um eine kleine Katze, die, ähm, die das Tauchen lernt oder irgendwie so, keine Ahnung, so, ne? ich bin jetzt nicht so kreativ, aber ähm, das, das fand ich so ein bisschen schade, dass, dass einem da so ein bisschen wenig Einblick in die Geschichten da noch gewährt wurden, weil das ist halt das, ist was so cool ist.
2: Wahrscheinlich ähm, will er sich ja. nicht äh, dem aussetzen, dass die Leute sagen, ja, so kreativ ist das ja gar nicht. Das ist ja quasi wie äh, später bei Stadt der träumenden Bücher, wo ja. er auch nie sagt, was in dem
0: Brief drin steht.
1: Äh, ja, ja, stimmt. Das ist
2: ja stimmt. quasi, quasi ja. so ähnlich.
0: Und ich würde es doch sogar unterschreiben, ich weiß nicht, ob wir dann schon so weit sind, aber auch, auch die Geschichte, die wir dann auch irgendwie zum Beispiel sehr detailliert. Äh, präsentiert bekommen, ist ja gar nicht mal so kreativ, ähm, mhm. wo man sagt, die haut mich jetzt vom Hocker. Also eigentlich ist es sogar schöner, dass wir nicht erfahren, was Inhalt dieser Geschichten ist, weil es einfach der Fantasie mehr Lauf gibt. Äh, 1999 ist das Buch erschienen und äh, die Serie gab es davor tatsächlich. Also,
1: okay. Ja. okay. Ich, ich hätte es irgendwie im Kopf äh, genau andersrum, aber dann äh, ist ja gut, äh, dann, dann wissen wir da Bescheid, äh, dass, dass er vielleicht darauf auch aufbaut. Und ich meine, ja klar, also, äh, am Anfang sagt er ja auch, dass, dass Lügen nicht zu den, äh, bekanntermaßen nicht zu den Stärken äh, eines Blaubärs gehören oder irgendwie sowas. Also, wo, wo man so das mit dem Augenzwinkern ja doch halt schon lesen kann. Ähm. Ja, auf jeden Fall, das ist tatsächlich, finde ich, das, das Highlight dieses Buchs für mich, diese lügen gladiatoren duelle also dass, dass er im Megata halt auftritt und halt der gefeierte Star wird. Allerdings hätte er ja schon lernen müssen, jedenfalls von der Klabauta-Insel, dass er sich nicht zu so sehr diesem star beugt, weil er wird, er wird dann immer so ein bisschen abgehoben und lässt sich halt auch gerne feiern. Das ist halt ganz witzig wenn er dann ja, ähm, ja also tagtäglich der in der Zeitung zitiert wird, obwohl es eigentlich nur langweilig ist, was er dann von sich gibt.
2: Ist ja quasi das dritte nee. Mal, dass ihm das passiert. Ähm, Erst als erstes auf der Klabort hin, sondern später ja auch noch mal im äh, Bolockkopf, wo er die äh, ja. Träume... Äh,
1: obwohl äh, als, als Traumkomponist ist er nicht so, äh, so eingebildet gewesen, oder? Das war halt eher so so, ey, ich kann das, ich mach das jetzt so, es hier ist für euch so äh, solche, meine letzte Vorstellung ist auch für alle umsonst und sowas, also, also ja, äh, er kann auf, ja auf jeden Fall
2: das lag vielleicht auch am Publikum, die waren vielleicht jetzt nicht so ja. begeisterungsfähig
1: ja, ja, stimmt stimmt, ja ja, als wir 16 Uhr gelesen haben, mhm. haben wir auch immer mit so einer, mit so einer tief Stimme gelesen ich also, glaube, das macht, das macht das macht das den Bach ja auch auf ja, ja. ja. ja genau <lacht>
2: Ich bin 16 U. Uh. Eigentlich, eigentlich heute, ich würde das wahrscheinlich so ein bisschen wie Angela Merkel vorlesen. Oh, ich bin 16 U. Uh. <lacht> <lacht> äh,
0: kleiner Nebengedanke noch, der wieder super banal ist, aber ich möchte ihn trotzdem einfach erwähnt haben, dass natürlich alle Meister der Lügengladiatoren, also jetzt nehmen wir mal den Blaubär, wobei wir wissen ja schon vorher jetzt, dass er auch äh, quasi aus der Sendung der Maus wissen wir, dass er ein hervorragender Lügner ist, aber die anderen beiden sind halt eben... Äh, von ihrer Natur eben auch geborene Lügner. Also der Stollentroll ist quasi von seinem ganzen Wesen angelegt, um, mhm. um, um diese Position auszufüllen und äh, Nusram Fakir als Fuchs quasi ähm, sicherlich so als, als listiges Wesen ebenfalls äh, dazu geboren tatsächlich. Ähm, mhm. ja.
2: Habt ihr verstanden, warum, der sich, warum sich der Stollentroll Lord Lotz nennt? Ob das irgendwie ein Anagramm oder irgendwie eine Anspielung auf irgendwas ist?
0: Habe ich, ich habe auch immer das Gefühl, aber man kann es nicht so einfach drehen, Irgendwie wenn habe ich es auch nicht verstanden. Ist da, ja.
2: aber ich hab, also, rückwärts ist das nichts. Irgendwie habe ich, ich rausgefunden, wenn man das umstellt oder so.
1: Nee, ja, also es ist halt, ähm, es ist halt. Äh, es kommen halt verschiedene Buchstaben, kommen, kommen halt tatsächlich drin vor, aber. Ja. Also in dem äh, also in Stollentreu und Nellots also ist ja bis auf das Z kommen alle Buchstaben da drin vor. Mhm. Aber ja, mehr, mehr ist auch nicht, ja. Okay, aber
0: jetzt noch ganz nochmal zu Nusram Fakir, weil du jetzt so überrascht. also ich habe immer vom Bild gedacht, der wäre ein Fuchs. Ist das kein Fuchs, Nusram Fakir? Ähm. Nee, hier... Ist, ist, das,
1: ist, 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 ist das so ein Hundling auch, oder? Also der, nee, kein Wolpertinger, sondern...
2: Hier, ich glaube war nicht hier sein erstes Idol, was er was äh, Blaubeer hatte, ich, wie ich dann noch ähm, Selbender singe, war das nicht ein Fuchs? Also Fuchs ähnlich?
0: Ja, das kann sein. Also singen. irgendwie in meinem Kopf hing singen. das. Dann vergesst, was ja, ich eben gesagt habe. Auf jeden Fall. Macht schnell weiter.
1: Ah, <lacht> unsicheres Lachen. <lacht> ähm. Ich muss äh, bei Hundling muss ich auch noch mal an Kolophonius äh, Regenschein denken. Ja. Äh, irgendwie sind die bei mir so gleich abgespeichert. Das ist auch ein, das ist auch ein Hundling, glaube ich, aus ja, genau. äh, Die Stadt der Träume und Bücher. Ähm, aber auch einer, der es halt voll krass drauf hat. Ähm, das, deswegen, aber ich, ich mochte den eigentlich ganz gern. Also ich verstehe auch die, äh, also Nusram mochte ich ganz gern. Ich, ich verstehe aber auch die Abneigung, die der Blaubeer hegt. Und am besten kann ich allerdings auch Mike nachempfinden, der sagt so, ey, du bist gerade unbesiegbar, Lügenduelle machen gerade keinen Sinn mehr, du hast einfach äh, so den, den Champion besiegt, so äh, der, der Einzige, der dir jetzt gerade noch das Wasser hätte reichen können, so es ist, macht jetzt keinen Sinn, Das ist alles vorbei und das, das mhm. fand ich so, ja, okay, es ist vollkommen logisch, was er sagt.
2: <lacht> ja, aber, oh. äh, ja, das ist logisch, was er sagt. Aber kommen wir dann später wahrscheinlich zu. Das, was er macht, ist absolut nicht logisch. Ja. Aber besser gesagt, also, was dann seine... Ja, machen wir später. Dass,
1: dass er den auf die Moll auch schickt, meinst du?
2: Nee, äh. Er soll es jetzt sagen? Hier, er wettet ja, ja er wettet ja gegen den. Er wettet ja alles, den ganzes Vermögen gegen den Blaubeer. Und ja. Blaubeer. Spoiler! Äh, gewinnt ja. Und äh, <lacht> er, hat ja ni- er hat ja nichts mehr. Und trotzdem ja. gehorchen ihm die Leute noch. Eigentlich müssen doch alle sagen, Smike, wird willst ja. du? Du hast doch nichts mehr. Und trotzdem ja, gehorchen die Leute
1: noch. Ich glaube halt, dass er so ein Typ ist, der, der sich halt quasi irgendwo Loyalität geschafft hat. Mhm. Ähm, durch also ne das ist so eine Hand wäscht die andere mäßig so ja ich habe dir jetzt mal auf der Patsche geholfen jetzt machst du das obwohl ich jetzt gerade ähm, mein gesamtes Vermögen verloren habe so
0: aber ich finde das was Lenny sagt völlig richtig das hast du auch immer wieder mal in Filmen dass irgendjemand so fast alles verliert so ein Gangsterboss und trotzdem gibt es immer noch die Schergen die ihm folgen und das ist halt wirklich unlogisch weil das ja eigentlich gerade solche Leute scheren doch eher so Söldner um sich ne also f- ja, also ich kann das, also ich kann die Kritik schon nachvollziehen
2: also, dass ich jetzt so, sogar... so die engste Vertraute ihm vielleicht noch helfen, kann ich noch verstehen, aber da sind ja auch immer so, ja, quasi Schlägertrupps und so. Und wenn ja. du die halt nicht mehr bezahlen kannst, dann machen die halt auch nichts mehr. Und das wird ja irgendwie so, ja, die machen ja trotzdem noch alles für ihn, egal, ob er Geld hat oder ob was hat oder nicht.
1: Ja. Okay. Ja. Ja, also ich wenn meine, wenn man jetzt äh, so einen Romo nimmt äh, und gerade die Geschichte hinter Rumo und Smile kennt, ähm, dann ist ja klar, warum Rumo quasi ihn auf ihn hört oder so also mit ihm quasi, also sein Leibwächter halt ist. Ähm, obwohl Rumo ihn ja in dem Moment hintergeht. Mhm, kann, ähm, kann das natürlich auch sein, dass er beim bei den anderen äh, seiner seiner Leute da ähm, ähnliche Geschichten hat, obwohl gut das, das ist schon eine krasse Geschichte, die er mit Rumo hat. Das äh, lässt sich wahrscheinlich auch nicht so leicht wiederholen.
2: Ja, also was die beiden erlebt haben, da muss schon einiges passieren, dass Rumo ihn dann verrät. Ja.
1: Ja, ähm, ja bei, ähm, also äh, das ist ein Kampf, äh, vielleicht können wir nochmal ein bisschen auf den Kampf eingehen zwischen mhm. Usram Farki und und ähm, dem Blaubeer. Ähm, den fand ich super kreativ, das fand ich ganz cool, weil äh, da hat er auch immer ein bisschen ausführlicher so über die Sachen gesprochen und das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man nicht mal so ein bisschen Hinweise geben könnte, was in den Geschichten passiert, äh, das macht er an der Stelle und das, das mochte ich eigentlich ganz gern. Ähm, weil eben da auch wieder die die, die Kreativität von Mörs rauskommt und äh, ähm, ja und die äh, ne, so, dass man einfach sich auch ein bisschen mehr irgendwie darunter vorstellen kann und wenn man hört so worum es geht in den Geschichten denkt man würde ich mir auch gerne anhören die Geschichte also ich liebe ja Geschichten deswegen glaube ich das wäre auch also ich wäre auch jemand der jeden Mittwochabend da rennen würde und sich das anhören würde um, und einfach auch die Idee zu sagen, okay, äh, Fakir, ähm, er findet jetzt hier quasi äh, eine Bühnenshow äh, neu ne? und äh, trägt dann halt seine Geschichten in Form von Liedern vor. Ähm, das finde ich auch sehr cool. Ähm, Benni ist noch was aufgefallen beim äh, Bezug zum, zum Thema Happy End, oder?
0: Ja, ja, das war so ein kleiner. Jetzt komme ich mit so einem kleinen. Nörgel, Nörgel, Nörgel. Nörgelpunkt äh, <lacht> ausnahmsweise. Äh, Blaubeer erfindet ja er zwischendurch das Happy End, ähm, aber Nusram Faki erzählt später auch noch eine Geschichte, ähm, die meiner Meinung nach auch als Happy End zu definieren ist. Ich weiß nicht mehr genau, was, was die Geschichte war und was das glückliche Ende ist. Ähm. Äh, da war es dann so für mich die Frage: Hat er dann spontan die Technik von Blaubeer imitiert oder ist das einfach ein Fehler im Buch? Kann man nicht klar sagen. Aber ähm, es ich halt würde
2: sagen, er hat es äh, kopiert. Er wird auch später auch mal als dann hier ähm, Blaubeer kurz davor ist zu gewinnen, da äh, kopiert auch hier ähm, auch einfach eine Geschichte von ihm nur in anderen Namen benutzt. Also kann ich mir schon ja. vorstellen, dass er halt einfach dann äh, die Technik äh, das, was der Blaubeer da neu erfunden hatte, auch einfach äh, für sich nutzt.
0: Wenn es bewusst sogar gemacht ist und nicht erwähnt ist, ist es wieder genial von Walter Mörs. Auf jeden Fall hast du es, finde ich, so plausibel äh, gerettet, dass man äh, das jetzt auch auf jeden Fall für Walter Mörs werten kann. Mhm. Das ist bewusst quasi so da reingearbeitet. Finde ich geil. So.
1: (lacht) Ja. äh, Genau. äh, Bevor wir jetzt zum letzten äh, Teilabschnitt, die Flucht, kommen, äh, möchtet ihr noch was äh, über d- den Blaubeer als Lügengladiator bzw. dem äh, äh, epischen Lügengladiator, der Duell zwischen ihm und Nusram Fakir, ähm, möchtet ihr noch was dazu loswerden? Also, Fällt euch noch was zu sein?
2: Wenn er in den ganzen elf Kapiteln davor auf der Suche war, was er ist, was er kann, da hat er auf jeden Fall da seine Berufung gefunden, der Blaubeer. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall, ja. Stimme ich so zu. Okay, dann kommen wir zum letzten Teilabschnitt und zwar die Flucht. Ähm, es ist dann äh, so, nachdem äh, Smike äh, sauer auf den Blaubeer ist, ähm, dass er dieses Lügenduell gewonnen hat, er ihn quasi verschleppen lassen will und Rumo hilft ihm und Chemlu Havana dann zur Flucht, indem er sie in die Kanalisation schickt mit einer Person, den, der sie auf jeden Fall vertrauen können und es stellt sich heraus, es ist der Stollentroll, der führt sie dann oder soll sie an einen sicheren Ort führen und sie treffen ihrem Weg durch die Kanalisation noch auf den Kanaldrachen. Das ist ein Drache, der im Kanal lebt und irgendwie äh, sprachfähig geworden ist und die gerne fressen will. Die schaffen es aber dann noch unter Einsatz ihres Lebens... Nee, kann man nicht so sagen. Also die schaffen es vor dem Drachen zu flüchten und kommen dann tatsächlich äh, ganz tief unter Atlantis an. Und dort befinden sich die unsichtbaren Leute und Fredda, die Berghutze, die wir aus ähm, der Nachtschule kennen und äh, ja da äh, wird dann der Plan offenbar denn die unsichtbaren Leute die ganze Zeit halt hegen weswegen es Erdbeben und blaue Blitze in Atlantis gibt die wollen nämlich mit Atlantis wegfliegen zurück auf den Planeten wo sie eigentlich herkommen und die komplette Stadt mitnehmen äh, der Blaubeer entscheidet sich dagegen und sagt ich möchte nicht hier bleiben äh, oder nicht mitkommen ich möchte gerne hierbleiben. Und äh, der Stollentroll soll ihn dann halt wieder rausführen, während, während Hemlut einfach begeistert von Fredda ist und er, er immer einen nach einer Frau gesucht hat mit vielen Haaren und Fredda einfach <lacht> sehr, sehr viele Haare hat, ist er dann so in Schock So also, Gar. <lacht> gar, äh, gar. <lacht> und deswegen bleibt er dann bei ihr und ja, stürzt sich da ins Abenteuer. Und der Blaubeer wird halt rausgebracht vom Stollentroll, und naja, landet da im Endeffekt äh, im Hafen und äh, vor der Moloch und die zieht ihn seinen Bann und äh, ja, der Stollentroll, hm, den kann man einfach nicht vertrauen, ne ist halt der Stollentroll. <lacht>
2: Blaubär lernt aber auch nicht. Bitte? Blaubär lernt aber auch nicht.
1: Ja, aber es ist halt so witzig, weil es ist halt, der Stollentroll macht halt nie das, was man von ihm erwartet. Also an, an der Stelle, wo man denkt, so er ist der Stollentroll, den kann ich nicht vertrauen, äh, setzt er das Leben für, für ihn ein und äh, rettet ihn aus einer Situation vor diesem Kanaldrachen. Und jetzt mhm. denkt der Blaubeer, okay, der Stollentroll hat sein Leben f- für mich eingesetzt, äh, jetzt kann ich ihm wieder vertrauen und in dem Moment bricht er das Vertrauen wieder. Ja. Also dieser Stollentroll ist, also es ist halt, so sein Ziel ist es immer genau das Gegenteil von dem zu machen, was der andere von ihm erwartet. <lacht>
0: Ja, und es ist ja sogar noch absurder, dass sich halt vorher mit Romo quasi irgendwie so die Negativsituation auflöst, äh, um sich dann aber wieder in eine noch negativere Situation zu, zu wandeln. Also, ähm, ja. dass sie erst von Romo begleitet werden und gedacht haben, sie werden jetzt eh gleich umgebracht. Und, und dann stellen sie eben fest, okay, das passiert nicht. Aber dann hat er einfach den Stollentroll angeheuert, um, um sie das Labyrinth zu bringen. Ähm, naja, ist halt auch so ziemlich absurd.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, über den Drachen würde ich gerne mit euch sprechen, weil tatsächlich äh, wir haben ja auch den Bücherdrachen schon besprochen. Äh, damals konnte ich mich aber leider nicht mehr so gut an den Blaubeer erinnern und habe mich dann auch gefragt, ähm, äh, ob nicht vieles, was dort passiert, ich weiß nicht, hast du den Bücherdrachen gelesen, Lenny? Ähm, ja, den
2: habe ich gelesen. Äh,
0: ob nicht dann auch vieles, was dort passiert, eben an der Stelle irgendwie auch schon mal äh, von Walter Mörs erzählt worden ist. Wahrscheinlich hätte ich da kritischer drauf geguckt, äh, wenn ich die Stelle noch im Kopf gehabt hätte. Ähm,
2: mhm. Ich musste da ehrlich gesagt äh, weniger an den Bücherdrachen denken, sondern mehr an den Hobbit und äh, das Gespräch zwischen Bilbo und äh, dem Drachen.
0: Stimmt, ja, aber kann man tatsächlich auch, ja...
1: Es weist auch gewisse Parallelen auf, ne also es ist äh, also es ist es vielleicht auch eine gute Inspirationsquelle, ne also ich kann ja. mir halt vorstellen, dass äh, der gute Herr Mörs auch äh, in so Fantasy-Romanen gut unterwegs war und äh, sich hatte halt inspirieren lassen, also nicht abgeguckt, sondern eher so, dass man dann gewisse Bilder in seinem Kopf formt. Und, also ich äh, würde jetzt
2: nicht ausschließen, die- dass äh, Walter Mörs der Hobbit gelesen hat.
1: Ja. <lacht> Sehr
0: schön gesagt. Wobei ich tatsächlich mal ähm, ein Interview mit ihm gelesen habe und da sagt er, dass äh, das ist aber schon lange her, weil er gibt ja auch nicht viele Interviews, ähm, dass er hauptsächlich Sachbücher in seiner Freizeit liest. Ähm. Ja. ja. Also ich glaube trotzdem, dass er noch mit gelesen hat. Bin ich äh, Ich wollte es nur mal erzählt haben, weil ich es ganz interessant finde. Wenn man eigentlich von so jemand wie Walter Mörs würde, man das ja nicht erwarten, dass er irgendwie so äh, seine ja. Film, kann ich Sachbücher sind. Welche Filme kann ich nicht geguckt haben?
2: Ja, die vom Hobby, die der hat das Buch ja schon geschrieben.
0: Das stimmt.
1: Und das kann jetzt
2: keine Inspirationsquelle gewesen sein.
1: Ja.
0: Ein Glück für ihn, dass er die Filme nicht gesehen ja. hat. ja oh.
1: yep. oh Gott, oh Gott, es war echt. Also es war tatsächlich. Ich bin selten im Kino, dass also ich denke, boah, ich gehe jetzt raus. Ich habe keine Lust mehr.
2: Ja, das hatte ich Und, am, im, ja. letzten, im letzten Teil. Ja. Habe ich hab ja. ganz laut
0: gerufen. Das ist doch Scheiße. <lacht> Völlig verständlich.
1: Ich habe das Buch voll gefeiert. Ich habe das damals gelesen äh, und war so: oh, das ist voll das coole Buch. Und äh, dann versucht man, ach egal, wir reden das nicht über der Hobbit, aber ich glaube, wir sind uns da einig. Äh, ähm. Ja, jetzt habt ihr mich vollkommen rausgebracht. Ja, es ist ja auch, dass äh, der Drache sprachbegabt ist. Ähm, das ist sowohl im Bücherdrachen als auch als hier dieser Kanaldrache. Ne, es ist äh, beide haben irgendwie das Reden erlernt. Da ist auch eine gewisse Parallelität. Das stimmt schon. Mhm. Ähm, könnte man sich schon auch mal genauer angucken. Äh, allerdings hatte ich jetzt, also beim Bücherdrachen sind natürlich noch mal ganz ganz andere Voraussetzungen als jetzt bei diesem Kanaldrachen. Äh, aber der hat er sich vielleicht selber inspiriert. Vielleicht hat er den Blaubeer noch mal gelesen und gedacht, ach, ja. warum denn nicht?
2: Was ja auch, äh, zumindest glaube ich, dass bei beiden ähnlich ist, dass äh, beide Sch- äh, die Entwicklung der Sprache und... Somit auch der Intelligenz nicht als positiv sehen. Beide sagen ja dann: ja, Früher konnte ich stimmt. da ohne, ohne Reue Leute fressen, könnte machen, weil ich ja. wollte. Aber jetzt mache ich immer Gedanken, was ist, die haben die Familie, tut mir das gut, liegt mir da vielleicht im Magen und so. Wir auch irgendwie haben Ach, ja beide <lacht> auch so gemeinsam.
1: Ja. Es ist vielleicht so ein bisschen so, wie man, äh, wenn man als Kind irgendwie Fleisch isst und sich nie Gedanken darum macht, was eigentlich Fleisch ist. Es halt, kommt halt, weiß ich ja, nicht. Genau aus der Pfanne so oder ne, von Mutti gekauft und äh, später, wenn man dann fährt oder so im Laufe seines Lebens, ach, das sind ja Tiere und dann auf einmal bringt man das mit Tieren in Verbindung, dass, dass man dann doch nochmal das Ganze so ein bisschen kritischer hinterfragt. Mhm.
0: Wobei, also tatsächlich muss ich sagen, ich stelle bei unserem Sohn das äh, noch nicht fest, so dieses Konzept, wenn man es, also immer wenn ich ihm das so irgendwie so erkläre, auch ähm, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel, da ja, haben wir so, so Zoobücher und sagst du so, ja guck mal, was kriegen die Eisbären zu essen? das sind dann Fische, also so, ob, obwohl er so eine Seite vorher noch Fische gefeiert hat als Tiere, so scheint ihm das nichts auszumachen, dass jetzt äh, die Eisbären die Fische auch essen. Also so, ähm, zumindest in seinem Alter kommt er mit dem ganzen Sachen noch ganz gut klar. Ich, aber ich denke klar, dann kommen halt eben Konzepte hinzu wie ähm, Moral, äh, Bewusstsein von Tod und solche Sachen, die eben äh, tatsächlich einen, im Laufe des Alters, genau wie bei den Drachen, dann solche Sachen auch anzweifeln ja. lassen.
1: Ja. Ähm, ja, sehr schön finde ich die Liebesgeschichte zwischen Fredda und Remnus. Ja. <lacht> also es ist natürlich irgendwie schon so angelegt, dass er einfach eine Frau mit Haaren haben will und äh, ja, Fredda eben diese Frau ist und äh, irgendwie auch schön, dass die, dass die sich nochmal wiedersehen. Äh, Gerade ja. der Blaubeer, ähm, gut, der hat seine Freunde halt beide aus der Schulzeit nochmal wieder getroffen. Alle Freunde, also auch, ja nicht alle, also Grot und Zilla hat er ja auch in Atlantis getroffen. Fredda ja. Das finde äh, ich auch so super. Ja.
2: Äh, wo sich dann ihre äh, Geschichten erzählen, wie sie nach Atlantis gekommen sind und wie einfach äh, vergleichsweise dann äh, sowohl Freder als auch äh, Groth und Zille nach Atlantis gekommen sind. Ja. Ja. Ja, einfach ja. einfach Groth haut dem äh, Steuenteuer so lange aufs Maul denen den Weg, nach, ja. äh, den Weg durch, die, äh, durch die Höhlen zeigt und Fredda klettert einfach oben raus <lacht> und klettert dro- und mehr, draußen wieder runter.
1: Ja. <lacht> das ist äh, genau. Ja, das ist jetzt witzig, ne? Und der Blaubeer, äh, ja. Hm. ja, hat da ein paar Leben drauf verschwendet, nach Atlantis zu genau. kommen <lacht> äh, Ja, also es ist eigentlich ganz nett, dass man hier nochmal so ein paar Fäden zusammenführt, ähm, aus, oder generell einfach Personen und Storylines halt aus vorangegangenen Leben, also dass das Rumor halt nochmal drin vorkommt, Fredda der Stollentroll, ne, und das, das verbindet sich dann hier in Atlantis. Ich meine, das wird nochmal passieren und der eigentlich Showdown kommt dann halt im nächsten Kapitel. Ähm, aber es ist trotzdem nochmal schön, einfach auch Referenzen nochmal auf Vergangenes zu haben. Also, dass man sieht, okay, es baut halt irgendwie auch aufeinander auf und mhm. da ist halt vorher was passiert. So. Ähm. Ja, deswegen äh, eigentlich ganz cool. Und halt natürlich, dass Atlantis nicht versinkt, sondern in den Himmel aufsteigt, äh, aber das hatten wir ja schon erwähnt. Ähm, ja, möchtet ihr noch was äh, quasi zum Ende gerade sagen?
0: Eigentlich speziell zum Ende nicht mehr. Wir haben so bei, ja, bei den anderen Kapiteln haben wir so eine Überordnung gemacht, wofür das Leben jetzt so ein bisschen stehen könnte. Ähm, ich würde sagen, hier ist es wahrscheinlich eher wieder leichter, ähm, dass man so sagen kann, dass so der Punkt im Leben, wo man angekommen ist, äh, quasi, weiß ich nicht, nach der ganzen Schul-Universitätskarriere in irgendeiner Stadt sesshaft werden und sich eben äh, dann zu dem Punkt hocharbeiten, wo man äh, so in, ins gefestigte Leben gerät, ähm, würde behaupten, dass ist so ein bisschen das Leben, was da geschildert wird.
1: Ähm. Ja, aber eher noch so der Karrierepfad, oder? Genau. genau. Würde
0: ich,
2: ja. würd ich sagen, bei dem, was da noch kommt, ist irgendwie schwierig zu sagen, dass es jetzt darum geht, im Leben angekommen zu sein. Ja, weil eigentlich
0: kommt es ja erst später. Ja, gut, gut, gut. Wenn du es so siehst, tatsächlich, ähm, äh, ja, ja eine andere Art von angekommen sein. Ähm, so dieser erste Abschnitt, ich habe mich beruflich gefunden und bin da. Ja, genau, das, m- genau, das ja, ja ich weiß, was du meinst. Das andere, klar, hast du recht, äh, kommt erst später. Ja.
1: Ja. Ja, das, ja kann auch natürlich äh, so ein also es nicht in einer ähm, chronologischen Reihenfolge sondern einfach generell ich ziehe in eine große Stadt oder lebe in einer großen Stadt ähm, was auch parallel zu anderen Lebensabschnitten gerade passieren kann aber vielleicht obwohl das wäre auf einer sehr sehr niedrigen Deutungsebene bei mir jetzt ähm, man zieht in eine große Stadt oh es kann bedeuten man zieht in eine große Stadt Hm. wow danke Katrin danke dafür
2: Wow. Ist äh, ähm, wahrscheinlich auch so ja. immer noch eine gewisse Form von äh, Erwachsenwerden. Ja. So erster, ja. M- richtiger Beruf. Ja. Und so wegziehen, wegziehen von, von der Familie, sowas. Neue Leute kennenlernen.
1: Ja. Vielleicht auch nochmal mit alten äh, Bekannten und alten Freunden irgendwie äh, nochmal Kontakt aufnehmen oder die nochmal wieder treffen in seinem Leben. Ähm, dass man sagt, okay, man, man hat halt irgendwie die Bekannten, der Grot und Zille und äh, die Freunde, die man damals hatte mit Freda. Ähm, ja, mhm. äh, ja das, das könnte ich mir auch nur vorstellen, dass es das irgendwie so eine ähm, Parallelisierung da gibt. Ja, wo wir es auch ähm, am
2: Anfang von hatten quasi vom Land in die Stadt ziehen.
1: Ja, ja genau genau. Er war jetzt ja sehr ländlich unterwegs bislang. Ja. Deswegen ähm. kennt er auch kein Geld. Stimmt. Das war ganz witzig, meine, äh, ich weiß nicht, ich habe das noch jemals im Pop- Podcast erzählt habe, aber das äh, meine Oma kommt halt auch total vom Land. Ähm, also die äh, kam wirklich auf, ist auf dem Bauernhof groß geworden. Und dann äh, war es so, dass ihre äh, ältere Schwester in die Stadt gezogen ist, ich glaube nach Friedrichshafen oder so und ähm, hat da beim Arzt gearbeitet und sie wollte dann halt auch dahin und der war halt in einem normal, normalen Wohn, also in so einem Haushalt ne? Und das kannte sie nicht. Sie kannte halt nur die, diese Bauernhöfe, wo man einfach klopft und sie kannte Klingeln noch nicht und hat dann einfach auf der Tür geklopft und es hat halt niemand aufgemacht, weil es halt, sie hat an einem Hausflur geklopft und nicht halt an der Wohnung. Ne? <lacht> das äh, fand ich ganz süß. Das ist, äh, ich meine, das ist halt irgendwann vor ja, okay, es ist bestimmt schon länger her, aber mh, ich verlege so bestimmt, ich weiß nicht, irgendwann in den 30er Jahren oder so war das dann, ne? aber es ist halt krass, dass es irgendwie, dass ich eine Person kenne, die äh, damals noch ge- also schon gelebt hat, also die noch in so einer Situation gelebt hat, ne? Ähm, dass man einfach keine Türklingeln kennt. Ähm, ja, ganz witzig. Ähm, ja, äh, ich glaube, damit sind wir tatsächlich mit, be- mit der Besprechung des zwölften Lebens durch. Ähm, ja, gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte zu dem Kapitel? Lenny. <lacht> ein, okay. sehr
2: langes, ein sehr langes Kapitel.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber
2: auch ein sehr schönes Kapitel.
1: Hm. Benny?
0: Ist ein sehr langes Kapitel, aber auch ein sehr schönes Kapitel. Ich finde das
1: Kapitel sehr schön, aber auch ein bisschen lang.
0: <lacht> Nein, aber tatsächlich muss ich sagen... Ähm, Man könnte äh, sagen, ist, es ist
2: ganz schön lang.
0: <lacht> <lacht> es ist eines der schönsten Kapitel tatsächlich, im ja. Glaube. Es ist wirklich äh, großartig. Ähm, ja. äh, man wird erschlagen von vielen Details und, und ich mag das trotzdem sehr, sehr gerne, was heißt trotzdem gerade deswegen. Ähm, ja. Absolut. Ähm. Ja. Und finde auch, äh, wenn man sich so einen Eindruck verschaffen möchte, ähm, wie schreibt Walter Mörs? Äh, ist das eine sehr gute Stichprobe, wenn man äh, dieses Kapitel liest, dann weiß man, glaube ich, mag man das, was Walter Mörs schreibt oder nicht. Ähm, ich finde, äh, da findet man von allen Elementen etwas. Ähm, ja, ja so, Aber es ist ja auch eigentlich schon fast ein kleines Buch.
1: Ja, das stimmt. Okay. Ja, äh, schließe ich mich auf jeden Fall an eure Meinung, äh, eurer Meinungen. Also... Lang, schön und äh, sehr schön ausgearbeitet. <lacht> sehr viel Kreativität, Merchel-Kreativität steckt drin. Ähm, sehr schön. Ich bedanke mich bei äh, für, für euch beiden für die Besprechung dieses Kapitels. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, äh, wie wir dann weiter besprechen werden, weil äh, auch äh, das nächste Kapitel finde ich äh, sehr, sehr spannend ja, und ja. Äh, vielleicht machen wir sogar nur doppelt, anderthalb doppelt Besprechungen. <lacht> für die, für die Moloch und das halbe Leben ganz am Ende. Ähm Lieber Lenny, ich bedanke mich, dass du dabei warst. War super cool, mal mit dir zu reden, weil Herzlich du auch immer sehr schöne Rückmeldungen gibst und äh, sehr viel Input halt äh, gegeben hast.
0: Oh, das wollten wir machen, das haben wir verkackt. Äh, das müssen wir eigentlich wollten wir Lenny quasi seine eigene Rückmeldung, das haben wir vergessen. Äh, fällt mir jetzt gerade wieder ein, am Anfang des Podcasts vorlesen lassen. Jetzt kann ich sie nicht so schnell aus dem Hut zaubern, dass wir das jetzt noch sinnvoll machen könnten. Ich weiß nicht, oder Lenny, kannst du das tatsächlich zum letzten Kapitel? Ähm mhm. Lenny hat uns echt eine äh, richtig schöne Rückmeldung wieder zum letzten Kapitel gegeben, die wollten wir eigentlich einbauen und haben gesagt, ey, das lassen wir Lenny lesen, dann sind wir in unsere Urlaubsstimmung geraten und haben einfach alles. äh,
2: Meistens schreibe ich euch ja, war es das ein ein, habe ich euch da eine Mail geschrieben, aber war das mir irgendwie nur äh, 30.000 Twitter-Nachrichten
0: hintereinander? Das kann ich dir nicht mehr sagen. Meistens sind das bei, beim Blaubeer ja Twitter-Nachrichten. Ja, ähm, es war ja, ganz nicht.
2: schwierig zu finden, die ganzen, ganzen Twitter-Nachrichten durchzuscrollen, bis ich wieder da angelangt bin.
0: Schade, schade, aber haben wir ja verkackt, wir entschuldigen uns, wir Spielkinder, ähm, dass, äh, dann, wir müssen wieder besser werden, aus unserer Urlaubsstimmung rauskommen. Ähm, aber du kannst uns ja zu dem Kapitel jetzt noch deine Gedanken schreiben, wo du selber mitgepodcast hast. Und ja, ich beschwere mich
2: jetzt ähm, erstmal über diesen Gast geht ja gar nicht.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, wir können uns über den Gast nicht beschweren. Das war wirklich fantastisch und äh, du bist Dankeschön. jederzeit wieder eingeladen. Ähm, war wirklich, wirklich schön mit dir zum Podcast und hat große Freude gemacht. Ähm,
1: ja, ja, mir auch. Sehr schön. Gut, dann äh, kommen wir jetzt zur Abschlussrunde und hier darf nochmal Tschüss ins Mikrofon brüllen. Ähm, ich fange natürlich dann mit mir an. Danach kommt Benny und der Gast hat wie immer das letzte Wort. Also liebe Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir sehen
0: uns auf der Moloch.
2: So, jetzt habe ich das letzte Wort. Jetzt kann ich ja noch ein bisschen reden. Ne? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich sage auf Wiedersehen.